0: Radio Estadio Gonzalo Palafox En Onda Cero
1: La verdad que vale, vale mucho, ¿no? Tres puntos muy, muy importantes Después de venir de, de, de un partido que perdimos el Clásico Jugando bien eh, Era muy importante sumar en los hacer. micrófonos de Movistar En esta cancha ellos jugaron muy bien, la verdad Un gran, un gran equipo, la Real Sociedad, por eso está por eso está en Champions, haciendo un gran, un gran trabajo, eh, a nosotros nos costó mucho, nos costó mucho eh, salir de atrás, ellos presionaron muy bien, la verdad que el primer tiempo no, no, no jugamos bien, eh, después el segundo tiempo un poco, un poco mejor y, y bueno, pudimos encontrar igual a final. Ronald, solo ha dado la sensación que
2: precisamente en esos minutos finales que estabais buscando, no sé si por, por mérito de la Real Sociedad la victoria, o que merecíais la victoria,
1: simplemente por ese arreón final. Sí, sí, eh, como te decía, eh, la Real es un gran, un gran equipo, nos presionó todo el partido. Eh, in, incluso encontraron eh, la salida, que nosotros eso es lo que, lo que trabajamos mucho, presionar arriba, ellos encontraron. Eh, la verdad que es un gran equipo, hizo un gran trabajo eh, y a nosotros no, nos costó. Nos costó un poco, nos contó, pero, pero bueno, hay partidos que, que hay que sacarlo y estos tres puntos son muy importantes. ¿Por qué os costó tanto, sobre todo en la primera
2: parte? y ¿Qué ajustes hacéis en el descanso para que sea más igualada la segunda mitad?
1: Bueno, eh, un poco... Eh, la salida no que quizás tenía que ponerme un poquito, yo un poquito más para adentro porque queríamos salir un poquito de, de línea de tres, no se pudo eh, también un poco los movimientos que, que no lo hicimos bien como lo dijo como lo dijo el mister ajustó en el, en el entretiempo y creo que el equipo también salió con otra actitud eh, ellos también tuvieron ocasiones, está claro, son un gran equipo como te decía, pero hay partido que, que hay que sacarlos, hay partidos que hay que ganar y lo ganamos y es muy importante
2: esto. Porque si hubiera acabado en empate y ya terminó con esta, ¿te hubiera parecido merecido también para la Real?
1: Bueno, sí, la verdad que sí, porque ellos hicieron un gran partido, tuvieron ocasiones también muy, muy claras. Eh, pero bueno, esto es fútbol, contento por la victoria, contento por los tres puntos, contento por, por ayudar al equipo con un gol. Eh, estaba en el debe eh, esta temporada, temporada pasada también metí solo uno, es algo que, que, que tengo que, que seguir porque la verdad que ayudo mucho al equipo a nivel, a nivel ofensivo, la de, de arriba no, cuando voy, a, cuando voy al ataque, eh, contento, contento porque llevo primero, ojalá que puedan venir más, pero lo más importante los tres puntos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Hasta la una de la mañana durante las dos próximas horas de radio te vamos a acompañar en esta sesión nocturna de Radio Estadio. En un sábado que ha tenido de todo y que se ha cerrado en Anoeta con la victoria del Barça ante la Real Inestremis en el último minuto con ese gol de Araujo. Victoria merecida, victoria justa. ¿Qué más da? Victoria. ¿Qué es lo importante? Dejamos las líneas abiertas con Anoeta, me avisáis, en cuanto salga Xavi por rueda de prensa. También hoy, en el turno de las 2 de la tarde, en el Sadar, el Girona, le ha ganado 2-4 Osasuna. Los de Michel, a falta de que juegue el Madrid, son líderes en solitario con 31 puntos. En el Villamarín, victoria 2-0 del Betis ante el Mallorca, el conjunto de Aguirre ha jugado toda la segunda parte con un hombre menos por la expulsión de Omar Mascarell. Una segunda amarilla injusta porque es el jugador del Betis, Marroca el que le pisa y no al revés. Aquí la culpa no es del VAR, es del árbitro de campo, Ortiz Arias. No hay que cambiar el VAR, ¿eh? hay que pitar mejor en este caso. Y en balaídos, 1-1 entre Celta Vigo y Sevilla. Con un penalti en el último minuto a favor del Celta por agarrón de Jesús Navas a Dubicas. El árbitro, Hernández Hernández, lo pita y desde el VAR le dicen... Que no es, que lo vaya a ver. En el bar estaba Prieto Iglesias, uno de los peores árbitros de primera y diría yo también que de segunda. Y es que bajó a segunda división, pero le ascendieron a primera como bar, después de su labor humanitaria en la guerra de Ucrania. Como oyes, por eso, normal el cabreo de Benítez.
4: Y yo creo que ahora ya lo que hay que traer, incorporar al bar, es a un físico para que mida la fuerza para saber qué es fuerte, qué no es fuerte, qué es suficiente, qué no es suficiente y entonces ya que sea el físico el que decida porque es que me ha parecido sorprendente que el árbitro haya dado gol o penalti en este caso, perdón y que luego después de ir a ver la jugada y viéndola cualquiera que haya jugado al fútbol se da cuenta de que estamos hablando de la intensidad es que no lo sé, porque a lo mejor es el viento el que mueve las camisetas es que es una cosa que me llama mucho la atención, es que es muy difícil de explicar muy difícil. Y yo voy a, los, a las comisiones de la UEFA a hablar de estas cosas y, y es que, claro, cuando enseñe estas jugadas me van a decir, pero bueno, ¿y esto qué es? Me lo van a decir, seguro.
3: Seguro. Además, Yago Aspas ha acabado tirando el monitor del bar El Celta está en descenso con solo siete puntos. Para mañana, en primera, cuatro partidos más de esta jornada 12, entre los que destaca el que enfrenta a partir de las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu al Real Madrid sin Chuamení, ...pero con Arda Aguiler en la convocatoria y al Rayo Vallecano... ...un Rayo que no gana en el Feudo Blanco desde el 96... ...estaba el fallecido Marcos Alonso en el banquillo del Rayo... ...y Valdano en el del Madrid... ...un Madrid por cierto que ha emitido un comunicado... ...negando que esté negociando con Kylian Mbappé... ...también es cierto que no tendría ningún sentido negociar ahora... ...cuando en menos de dos meses lo puedes hacer de manera 100% lícita y sin que te sancione FIFA. Luego le preguntamos a Pereiro por el tema. Además del Madrid-Rayo, mañana a las 2 en Mendy se miden la y Almería, a las 4 y cuarto en Mestalla, Valencia-Granada, y a las 6 y media en la cerámica Villarreal-Aleti. Por cierto, la Liga ha solicitado a competición aplazar el Mallorca-Cádiz del próximo domingo porque coincide con el Kosovo-Israel y el delantero del Mallorca, Murici, ha sido convocado. Claro, la polémica está en que en unos meses se disputa la Copa África y ahí los equipos que pierden jugadores tienen que seguir jugando sus partidos. Es verdad que esto que propone la Liga... No tiene mucho sentido. Más fútbol en segunda división, jornada 14, hoy con cuatro choques. Villarreal B0, Sporting 3, Levante 2, Mirandés 2, Real Valladolid 2, Tenerife 0 y en el turno de las 9, Albacete 1, Elche 1. De lo de mañana te destaco que el líder, el Leganés, juega a las 6 y media en Cartagena. En fútbol internacional seguimos pendientes de esa final de la Copa Libertadores en Maracaná, donde ya estamos en la prórroga y creo que con gol, Mario. Nueve de, de la primera parte de la prórroga y gol de
2: Fluminense, gol de John Kennedy. La acción fantástica, la dejada en la frontal del área. Anota el delantero de 21 años, el 9 de la Fluminense para decantar para los brasileños que buscan su primera Copa Libertadores. En la primera parte anotó Germán Cano, empató Luisa Víncula y ahora John Kennedy con un golazo, un zapatazo fantástico de la frontal. pone el 1-2 en Maracaná, estamos en el 100 de partido.
3: Boca Juniors 1, Luminense 2. ¡Qué partidazo y qué ambiente! Además, en la Premier, el City le ha metido un 6-1 al Bournemouth... ...y el Arsenal ha caído 1-0 en casa del Newcastle. En la Bundesliga, en el clásiker 0-4 del Bayern al Dortmund... ...con hat-trick de Harry Kane, que lleva ya 15 goles en Liga. El líder, el Leverkusen de Xavi Alonso, ha ganado 2-3 ante el Hoffenheim... ...con dos goles de Grimaldo. Vamos a ver si está en la próxima lista de Luis de la Fuente... ...el lateral izquierdo del Bayern... ...y en Italia... ...en la Serie A... ...0-2 del Napoli... ...ante la Salernitana... ...y 1-2 del Inter... ...contra el Atalanta... ...más allá del fútbol... ...en Fórmula 1... ...en Brasil... ...en Interlagos... ...victoria de Verstappen... ...en el sprint... ...con Sainz octavo... ...y Alonso undécimo... ...mañana... ...la carrera a las 6 de la tarde... ...en tenis... En París, con la polémica de los horarios, 2-1 de Djokovic ante Rublev y mismo resultado de Dimitrov ante Chichipas. Mañana ambos se ven las caras en la final y en baloncesto... Jornada 8 de la Liga Andesa, hoy se han jugado cuatro partidos. Vázquez Zaragoza 77, Bilbao Vázquez 63, Unicaja 87, Obradoiro 74, Lenovo Tenerife 71, Moraván Candorra 53 y Zander Palencia 76, Vázquez Girona 80. Mañana 5 encuentros más, de los que te destaco, el Granada-Real Madrid de las 12 y media y el Bregan Barça de las 5. Son las 11 y 12. Empezamos.
5: Segundo gana el centro para Rafi
2: para un juego, gol. No el gol, gol, gol oh, fuera, de fuera de juego. Fuera de juego, vamos a ver porque yo sí, creo que sí que si hay liga.
6: fuera de juego. El remate de cabeza entrando desde atrás. Oh, sí, Por poco, oh. pero creo que sí hay fuera de juego entrando desde atrás. Qué Atención, señores, al final dramático
7: del partido. Qué el centro es segundo gana pues 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 al límite. No, 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 es, no es,
6: es fuera de juego, es, no es. No uh, es, no no es no fuera de es no juego, es gol. Es, no no no, 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 es, no, no juego de juego, el pie. No parece, ¿no? Ojo al remate de Araujo. Del no Vamos a ver. Están diciendo que Es gol Sale todo el, el banquillo de Barcelona. gol Qué
3: bien lo ha hecho Araujo, eh.
6: Están, están todos aquí el Barcelona diciendo que es gol. Vamos a ver la decisión de
2: Alberola
8: No quedaría mucho tiempo más.
6: El
2: centro es de Bumbogán,
8: el
6: remate picado abajo de Araujo. Atención al Barcelona que puede saltar a Noeta, cuarta victoria consecutiva. Alberola rodeado el pie derecho, por tres el final Barcelona. abajo. Sí,
7: sí. Le están diciendo, el pie atención, pie derecho abajo es muy claro, se lo saca la tele se
8: ve muy claro.
9: Dice Al dice
7: lo que quieres, quieres que
8: haga,
9: quieres que haga? <risas> claro, Entraba
2: desde se atrás haga? Levantó razón, la banderola. No, no,
5: no. Inmediatamente
7: sí, sí. el asistente del jugador el pie, el pie. Es gol, es gol. Gol. ¡Gol!
10: Sí, es
3: un campo que... Escuchamos a Íñigo no es Martínez, en Movistar. Salí de aquí y
10: al final, pues bueno, siempre, siempre duele. Parece que no lo han olvidado, pero bueno, yo,
3: yo la verdad que a lo mío. Respetando siempre, como siempre lo he hecho, y nada, y disfrutar y hacer mi trabajo.
2: Tiro la chuleta, por cierto, la chuleta.
3: <risa> Joder, había tantas cosas puestas que ya no sabía ni, que, ni, cómo, ni cómo decirles al resto, pero bueno, eh, son momentos que el mister cree que hace falta y bueno, eh, de eso se trata el fútbol. Gracias Íñigo, enhorabuena. dejamos al jugador del bar Vamos sumando gente a esta sesión nocturna de Radio Estadio. Yica, Bambino, Crayo, Beanu, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Triste, por decir algo para bueno. ti, claro, tristes porque vaya inicio de partido de la Real con ritmo, con buen juego, con ocasiones, pero sin gol y eso se acaba pagando. Eh, sí,
11: tarde o temprano contra un gran equipo como es el Barça que que no ha hecho nada, nada, salvo los últimos dos ataques, absolutamente nada. Ha estado casi siempre a merced de la Real, que en la primera parte sí ha creado ocasiones en la segunda le ha faltado esto con eh, eh, crear más ocasiones pero bueno siempre me ha dado la sensación que está controlando dominando el partido jugando mucho en el campo del barça lo que pasa que por un toque sutil de guiondogan y una entrada de un, de un lateral o central como quieres llamarlo pues ha decidido este partido pero es una pena
3: es una pena para la Real porque es verdad que los de Manolo han jugado 90 minutos muy buenos, han tenido muchas ocasiones, tanto en la primera como en la segunda, sobre todo en el arranque de, de partido, pero al final lo estábamos comentando en la redacción que se veía venir ese gol del FC Barcelona. Enrique Ortego, profesor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches a todos. Decíamos después del Clásico que pese al resultado, el Barça sacaba muchas cosas positivas. Hoy no hemos visto esas cosas positivas,
9: pero ha ganado. Sí, no, ha ganado, pero bueno, jugando así el Barça va a tener problemas para llegar a... Jugando como hoy, no como la primera hora del otro día en el en el Clásico, jugando como hoy, le va a costar, le va a costar mantenerse ahí arriba y luchar por el título, para que tampoco se va a encontrar enfrente, enfrente otro equipo como la Real Sociedad, otros equipos como la Real, que tengan el balón, que te presionen, que te empujen al campo contrario... Que, que te quiten lo, lo más preciado que tiene el Barça, o por lo menos que tenía hasta hace tiempo, que era tener la posesión del, del esférico, pero hoy la, me ha desilusionado mucho el, el Barça de la primera mitad, pero le doy todo lo mérito del mundo a una Real extraordinaria. Narrador
3: del Real Madrid, Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si está Pereiro por ahí. No está Alberto Pereiro. Está con Mbappé. Está con Mbappé. Mira, por eso le iba a preguntar, le, le iba a decir, oye, Pérez, has dicho algo de, de Mbappé esta, esta semana, porque el Real Madrid, a las 5 de la tarde, bueno, eran 5 menos 4 minutos, una hora un poco rara, ha sacado ese comunicado eh, negando que estuviese negociando con el jugador del PSG. Es un poco extraño porque faltan dos meses para que el Real Madrid lo pueda hacer de manera lícita, sin una posible sanción eh, por parte de, de FIFA. Y tampoco sé, Enrique, a qué, a qué ha venido todo porque no ha habido una gran noticia en torno al Madrid y a Mbappé esta misma semana.
9: Bueno, a raíz del, de la fiesta del Balón de Oro sí se han, ah, yo creo que se han, han acrecentado los rumores de que la temporada que viene Mbappé jugará en el Madrid y posiblemente sea a partir de eso y sobre todo yo creo que el Madrid el, el, el comunicado lo ha hecho para decir que no está haciendo nada ilegal, porque claro, negociar ahora con Mbappé sería ilegal, según el reglamento de la, de la FIFA, entonces ha querido dejar claro que en este momento no está negociando con, con Mbappé aunque yo creo que es que con Mbappé está todo negociado porque estaba negociado anteriormente cuál iba a ser su sueldo, cuánto iba a cobrar por temporada y ahora lo único que se dividirá, lo que se iba a pagar al, al PSG, se dividirá entre las cinco o seis temporadas con las que firme el contrato. A lo mejor hay una parte de golpe eh, al principio, una entrada por decirlo de alguna forma, no. como los pisos, y a partir de ahí divides el resto de la de la cláusula, en bueno, de, de la cláusula no, de, de porvenir libre, divides en cuanto lo valores en los en los cinco años de contrato, en los seis años de contrato.
3: Nos quedan unos meses en los que yo creo que vamos a hablar y, y mucho de Gilles en Mbappé. Volvemos a ese estadio de Anoeta, donde el Barça ha ganado en Extremis 0-1, con el gol de Ronald Araujo Alfredo Martínez, Íñigo Taberna ¿Qué tal? Buenas noches
6: Hola, muy buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ten in extremis, eh In extremis, in extremis, in extremis porque...
3: Alfredo Tú lo has visto claro, sí, sí, ¿eh? Tú tenías porque... claro que, que era gol Cuando has visto la, la primera repetición La primera imagen que, que Araujo estaba en línea
6: Sí, porque es que eh, es verdad que está muy libre, pero porque entraba desde atrás. Es de esas jugadas que se producen, en el centro es magnífico de Gundogan y él entra impresionante. Es milimétrico, pero al final eh, estaba en posición correcta. Pero además, lo que sí veíamos, fíjate que un minuto y medio antes, Ramiro le saca un balón a Gaby de gol, de, de partido, y estaba haciendo gran partido de Remiro para acompañar a un gran equipo, no. portero grande para equipo grande. no. Y, y se veía que el Barcelona estaba yendo a la desesperada, no lo había merecido, pero que estaba rondándolo y que lo podía rondar. Yo creo que, la, lo, lo estaba comentando Íñigo, posiblemente debió ser un poco más prudente y comedida al final, viendo que no había podido ganar durante los 90 y pico minutos, pues a lo mejor, dices, pues mira, no está mal llevarme... Un... Empate porque es que lo había merecido, todo, sobre todo en la primera parte. Yo creo que la segunda se ha equilibrado bastante. Y aunque el Barcelona no tuvo muchas oportunidades, hasta los 10-15 últimos minutos estuvo más equilibrada que una primera parte en la que la Real ha pasado, pero absolutamente por encima del Barça. ¿eh?
3: Sí, Íñigo, eh, como, como dice Alfredo, es, es verdad que la primera parte y el arranque de, del partido de la Real es estupendo, inmejorable, eh, con buen fútbol, creando ocasiones, llegando por banda izquierda, por banda derecha. Pero claro, ante un equipo grande, ya sea el Madrid, el Barça, si, si no le marcas al menos uno, pues sabes que esto puede pasar.
12: Eh, hay una ley del fútbol que dice, ¿no? El que perdona la paga. Y es lo que le ha pasado a la Real Sociedad, que ha merecido mucho más, pero es que no ha sido capaz de, de marcar ese gol que le hubiese puesto en ventaja en el marcador y, y hubiese jugado de otra manera, ¿no? Al final el partido se ha ido alargando en el tiempo, la Real seguía jugando lo suyo, cada vez más cansada. Además, ni siquiera ha hecho los cinco cambios de Imanol, ¿eh? Gonzalo, un detalle, ha hecho tres. Tres cambios, el equipo estaba muy cansado, muy cansado, y los últimos cinco minutos pues no, no, no ha cambiado su forma de jugar, es decir, ha seguido jugando lo mismo, presionando alto, ha salido el Barça más fácil porque tenía más piernas, con los cinco cambios realizados por Xavi, y al final ha llegado esa jugada en el minuto 93, lo más justo que hubiese ganado la Real, pero... Si no eres capaz de, de, de marcar. Cuando eres mejor que el rival, pues luego te pasa factura en, en el trago final del partido, cuando al final te has quedado sin, sin piernas sin, y sin cabeza también, ¿no? Porque Mira al final cuando yo, estás vamos cansado. A ver ¿Qué dice
13: tu esa técnico jugada, y mano Estás enfadado por cómo se ha defendido esa última jugada, imagino. Sí, eh, no solo esa, eh, antes de esa. Pero bueno, eh, ya no hay nada que hacer. Espero que, que aprendamos de esto y, y nada, ya a continuar. ¿A qué achacas esa desconexión final? Al ah, mérito del Barcelona. Imagino que levantarse ahora uh, es lo que toca, pero, pero va a ser complicado después de este mazazo, Muy tenéis serio. partido en
2: Champions, tenéis la semana que viene Liga
13: No, no es complicado, porque ya sabemos lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien, así que bueno, entiendo que luego ganaremos o perderemos, pero eh, no va a ser complicado Gracias Imanol, ánimo Vaya enfado de, de Imanol,
9: eh Quique Sí, es lógico, pero yo creo que él él también tiene parte de culpa en, en cómo se ha dado el partido en los últimos minutos, porque él, yo creo que viendo cómo estaban algunos de esos jugadores... ...tiene que irse a los cinco cambios... Eh, ...posiblemente estaba mirando ahora el banquillo de la Real... ...pero bueno para 15 minutos... ...yo creo que hombre de refresco tenía suficientemente... ...como para meterlos en en el campo... ...porque estaba claro que había jugadores agotados... ...por el esfuerzo de la presión del del primer tiempo... ...o sea que si él está molesto con sus jugadores... ...porque han dado facilidades defensivas... ...yo creo que se refiere aparte del gol de, de Araujo que entra por detrás y se queda Cho mirando, que precisamente es uno de los hombres que había entrado de reflejo, también a la jugada de, de Gaby, que también entra desde atrás con, con con un pasillo que encontraba totalmente libre al pase de Pedri. ¿no? Yo creo que tiraban por ahí, pero él también podía haber movido, por lo menos haber hecho los cinco cambios, haber metido como ha hecho el Barça, hombres de reflejo, porque el esfuerzo había sido incluso tremendo. Más tremendo el, del, el, del, el de la Real atacando que el Barça defendiendo. Pues sí, dadme
3: un segundo que volvemos a Maracaná porque tenemos descanso en esa prórroga final de la Libertadores, Mario. Final de la primera parte de la prórroga con Fluminense, ganando
2: 2-1 con ese gol de John Kennedy, decisivo a los nueve minutos de la prórroga, anotó, se fue a celebrarlo con el público, segunda tarjeta amarilla y expulsado, llevaba poco tiempo en el campo, marca el gol decisivo y expulsado con 10 Fluminense, con 10 Boca Juniors, porque Fabra le acaba de pegar una torta Nino con la mano abierta, que, que esto con VAR, Claro, es impensable Wilma Roldán Lo ha visto en el bar Y le ha echado Así que Segunda parte de la prórroga Una prórroga De histeria colectiva En Maracaná 10 <risa> contra 10 Boca Juniors 1 Fluminense
3: 2 Van a pasar cositas Ahora sí que sí Alberto Perito, ¿Qué tal? Muy buenas Hola Gonzalo ¿Qué tal? Muy buenas a todos Vamos a hablar y mucho De la Real Del Barça eh, Pero lo comentaba antes con, con Quique ¿Has dicho algo de Mbappé Esta semana?
14: Eh, yo no Pero algunos sí algunos y, sí, y no ha gustado. Y ya, y, ya, y ya sabes que en el momento en el que aparece algo eh, relacionado con Kylian en su último año de contrato, pues el Madrid se ha comunicado. Así que esa ha sido la, la tarde de hoy en, en Valdebebas, en el Bernabéu, y para los medios de comunicación y para el Marca, sobre todo, que es la,
3: la realidad. O sea, que no hay contacto alguno entre el Madrid y, en, y Mbappé, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? La, ¿La verdad. La, la, Aquí en Onda que, Cero contamos bueno, la verdad.
14: Bueno, pues... Eh, eh, no me voy a creer ni una cosa ni la otra, creo que hay co que hay movimientos, hay situaciones, hay realidades, hay eh, cálculos, eh, hay salarios que no te cuadran, para que me entienda todo el mundo lo que quiero decir ahora, eh, hay situaciones a futuro que valorar eh, y también el Madrid está en su papel de eh, cada vez que sale una cosa de estas, lo ha hecho siempre, con Neymar y con... ...y con Mbappé sacaron el comunicado... ...pero bueno, hace eh, algo menos de seis meses... ...también se han comunicado para decir que... ...no había ni una sola posibilidad... ...de que la Ciudad eh, Deportiva del Madrid... ...en Valdebeba va a a Florentino Pérez... ...y el, eh, el sábado que viene a las 11 de la mañana... ...cuando empiece la segunda convocatoria... ...se va a probar ese nombre... ...así que <ríe> cada uno que saque las conclusiones que quiera.
3: Giga, eh, estas cosas, los, los jugadores... ...cómo las negociáis con los clubes... ...y al final entiendo que, que todo se sabe... ...entre clubes es normal... ...por mucho que la prensa se pueda enterar o no... ...por mucho que se le intente esconder a, a FIFA... Pero esto ha pasado siempre. Los clubes, por mucho que te quede más de un año de, de contrato, eh, hablan con los futbolistas.
11: Siempre, siempre, siempre. Y sobre todo los representantes. El jugador le dice al representante que, que negocie esto, lo otro, lo otro, que lo deje todo más o menos claro. Pero sí que hay, hay contactos mucho antes, inclusive... Eh, uno o dos años antes de acabar el contrato, ya te tantean y cuando uh -huh. se acerca cada vez más, pues y cuando ves que hay cierto interés, porque Gon, he visto muchas veces que, que el jugador eh, después del tanteo ha bajado mucho de rendimiento y el club pues ya ha echado un poco el freno de mano, pero no, sí, estas cosas pasan, sí. En, mucho antes.
3: Mucho antes, ¿no? O sea, eh, no no como en este caso, que faltan dos meses y sería raro que el Real Madrid estuviese en negociaciones ahora, por mucho que yo creo que, que como dice Ortega... no, Ortego, que no, Gonzalo, que no sería tan raro. No, que al final
14: ya no, las ha cerrado. No lo va a reconocer nadie, evidentemente, eh, a no ser que te pillen con un vídeo, con una circunstancia muy casual de, eh, oye, mira, sé que estás aquí, o yo qué sé, o Lamar y con Florentino, que no va a pasar nunca. Porque no, nadie va a investigar una llamada telefónica, un... Un WhatsApp 7, 14 o 21, pero eh, mira, voy a traducir lo que ha dicho Yika porque Yika no lo quiere decir porque lo ha debido vivir mil veces, pero eh, no hace falta decirte te quiero fichar, eh, también te puedo decir no renueves y ya con eso para su contrato eh, dos años antes y a raíz de ahí pues eh, también sería para... ...sacar un comunicado a siete... ...para que me entienda todo el mundo... ...y a través de
3: una gran prima... Claro, ...un supuesto.
14: amigo, un primo, sí, sí, lo sí, que sí, sea... Sí, ¿no? ...sí, sí,
3: sí, sí... ...por cierto, eh, volviendo al, al partido de Anoeta... Eh, ...estoy viendo una, una imagen... ...que han captado los compañeros de Movistar... ...justo al final del partido... ...de Imanol... De ...que le escuchábamos hace hace un ratito... ...muy cabreado... ...y que ha magado con darle un, un puñetazo al al bar al monitor del bar antes de irse al, al túnel de, de vestuarios tenemos que hablar mucho de, del bar de, de los árbitros hoy porque ha sido un día sí, pero intenso se equivoca, ¿eh, pero en este caso en este caso es, es una acción muy Por clara
14: el que está no lo, no, no lo puede hacer pero él es caliente es así y... Sí, que además no, es que no, no es, es de estas nunca, que
3: tiras las líneas y se queda justito incluso sin líneas ya pero es que él no lo, sabe, ya lo él comentaba en un partido, ahí en Radio él no Estadio puede que juzgar,
14: según se vaya el, del, del campo o sea no lo
3: puede hacer no pero por lo menos mira se ha, se ha contenido y no ha hecho lo que lo que sí ha hecho Yago Aspas en el partido del, del Celta en Balaídos, no lo ha reflejado el, el árbitro Hernández Hernández en el en el acta pero vamos ¿Quién fue a el ver futbolista que, que lo hizo en el
14: Metropolitano
3: Luis Suárez el colombiano, el delantero. De la Yo Almería recuerdo ahora. la de la del mundial, pero Luis Suárez ah. Yo creo que lo hizo el Metropolitano, pero
14: no jugaba para la Almería, jugaba con el Granada. No me acuerdo. ¿eh? O sea, que, que me, no sé si me falla la memoria, pero escuchamos creo que la... a Xavi
6: Sí, Xavi.
3: Vamos a escuchar a Xavi en esa rueda de prensa en, en Anoeta.
6: Sí, vamos, está siendo bastante contundente. Dice, hoy sí que hay que ser autocrítico. Hemos hecho 25 minutos inaceptables. Eh, si alguno les dije en el descanso, si estaban cansados, que lo dijeran. Eh, esta es la sensación que tengo, es distinta a la de otro día. Vamos.
0: No hables más. Ya está. Esto está, te has dije la semana. Pasada. En, Araujo, ¿eh? en la final no, no, nos, la nos ha faltado intensidad a todos. La primera parte a todos. A todos. Hoy sí que hay que ser autocríticos. La semana pasada no. La semana pasada jugamos muy bien al fútbol. Pero muy bien, hoy no. Hoy sí que hay que ser autocríticos, hoy sí. Hoy la Real ha estado mejor que nosotros. Y A no ver. pasa nada en decirlo. Han estado mejor, han merecido más. Pero es una victoria importantísima después del clásico que nos ha afectado más, más de lo normal y más de lo que, de lo que pensábamos.
6: Está siendo bastante duro el, en la reflexión y en el análisis, evidentemente, después de que se había hablado mucho de la, de la falta de autocrítica en los, en los últimos partidos. Dice, tengo la sensación distinta a la que tuve el otro día frente al Real Madrid.
0: Un cambio de chip reconocías ahora que toca ser muy autocrítico porque el juego no ha sido el que esperabas la resaca post clásico pero eso puede generar una dinámica positiva este resultado el que se haya podido conseguir en el tramo final a pesar de un, de un mal partido puede ser Sí, además importante? estoy convencido puede ser no yo creo que será será porque hoy es un ejemplo de lo que realmente no podemos hacer en un, en un campo sobre todo en la primera parte es un ejemplo clarísimo de lo que no hay que, no hay que hacer, sobre todo en temas de, de intensidad. Eso es innegociable, no puede, eso no puede, no puede pasar. Entonces es, es espectacular ganar un partido sin estar bien, pues también es de equipo campeón. También es de equipo con alma, con coraje, nos hemos ido al final, hemos ido al ataque y ellos también han notado el cansancio. Los últimos 5 o 10 minutos, pues es una victoria de oro, de oro, sin estar bien en el juego. Buenas noches, mister Alfredo Martínez para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Hola. El, el
6: fútbol es resultados, ¿no? Lo da todo y os da crédito y confianza, pero mmm, la sensación clave es que el
0: equipo en la primera parte
6: había perdido precisamente esa confianza, quizás, después de la derrota ante el Madrid.
0: Sí, sí, totalmente. Creo que sí. Creo que es así. Creo que nos ha afectado demasiado un poco ha sido la resaca post clásico no que nos afectó demasiado no porque además no lo merecimos esa derrota y hoy a lo mejor no mereces una una victoria pero por fe por coraje y por las circunstancias que hemos defendido bien al final portería cero que también es importante para para el grupo pues creo que es una victoria vital para para el futuro de esta competición
6: tres puntos que le permiten no irse a siete si hubiera perdido ante el ante el Girona
0: eh, en
10: este sentido de lo que hablas ahora eh, por el contexto del, del partido, eh, del tramo de la temporada... Eh, ¿Te recuerda este partido al de Mestalla del año pasado? Que mm, se os iba el partido... Si os iba el líder, si, si no ganabais, eh, veníais de una derrota, en este caso contra el Madrid en el, en el Bernabéu. ¿Tiene similitud en cuanto al contexto
0: lo de hoy? Sí, podría ser, no lo he pensado, pero sí, son, son partidos que la temporada pasada también nos pasó, incluso a, en Pamplona, ¿no? que, que con 10 conseguimos ganar, con circunstancias adversas, donde el, el contrario te, te domina y te somete en muchos momentos del partido, y acabas ganando un partido que igual no mereces ganar. Sí, es un, puede ser convencido además que será un punto de inflexión en cuanto a, a intensidad, a juego, a mejora general, seguro.
6: Fíjate tú que a pesar de la victoria uh -huh. se nota contrariado muy serio y como decíamos con esa autocrítica que en algún momento se le había pedido está hablando ahora del, del cambio de Lewandowski. Pero es normal, eh, es normal
3: porque al final si, si él eh, lo que defiende es el, el buen fútbol que el Barça además, es verdad porque lo practicó en el, en el clásico, hoy lo que tiene que hacer es ser autocrítico porque el Barça ni en la primera parte ni en la segunda por mucho que los últimos 5 o 10 minutos eh, con el cansancio la Real haya apretado un, un poco más y haya llegado el gol, que eso al final es muy importante anímicamente, ahora lo vamos a, a hablar eh, pero él tiene que defender su, su libro de estilo es lógico
6: Sí, porque además, sobre todo, el, Barce el Barcelona siempre ha preconizado que no solo vale ganar, sino cómo se gana, ¿no? Y, y hoy ha, ha sido inferior a la Real Sociedad durante muchas fases del partido, precisamente por el protagonismo de cubo entre otros, del que le están preguntando ahora, que ha sido un líder en muchas fases del, del encuentro, pero evidentemente la parte positiva es que el Barcelona, esta victoria, le, le da mucho margen de crédito, le da tiempo para trabajar, el calendario ahora le da la, la visita del Alavés, el partido de Champions con el Shakhtar, un pequeño respiro para que vaya recuperando jugadores como Lewandowski que se le ve muy bajo, Pedri y compañía, que, que todavía no están al nivel que se esperaba. Termina ya la rueda de prensa de Xavi, que como te digo, lo he visto bastante serio y sabiendo que el mensaje era contundente. Frases rotundas, 25 minutos inaceptables. Hablé con mis jugadores que si estaban cansados, que lo dijeran. Y hay que ser muy autocrítico hoy, todo lo que no creo que hubiera que hacer en el partido frente al Real Madrid. Entonces, merecimos más suerte, hoy no merecimos ganar. Ha repetido varias veces, no merecimos ganar.
3: Pregunta para, para todos, ¿os ha sorprendido la
9: autocrítica de, de Xavi? No se puede negar la evidencia, todo el mundo ha visto que haya visto el partido, habría visto la superioridad de la Real Sociedad, yo más de 25 minutos, yo diría durante toda la primera parte.
14: Bueno, él ha negado evidencias eh, otras veces, ¿eh? Y... Desde mi punto de vista creo que le honra hacerlo desde la victoria, porque creo que a partir de ahí eh, le tengo mucho más valor al, al comentario, pero él ha habido veces que el Barça ha jugado... Eh, bastante peor que el rival, y el Barça ha perdido y ha dicho que no era justo el resultado, sin embargo hoy sí lo es, pero también te digo una cosa eh, he visto tantos Real, Real Sociedad-Barça y Barça-Real Sociedad los últimos años, que da igual lo que haga la Real, que siempre acaba igual los partidos, es increíble no me digas cómo, ni cuándo, ni por qué bueno, sí, bueno, el cómo, el cuándo, el por qué, lo sé porque el Barça es mejor equipo que la Real, pero eh, pff, mira que al, hay muchas veces que analizamos cuál es el peor rival para eh, un equipo en concreto tal, bueno, pues está claro que el de la Real es el Barça, sin lugar
11: a dudas.
3: Yika, ¿tú te esperabas el, el gol del Barça? ¿Se estaba mascando ya?
11: Eh, no, 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 porque yo pensaba sí, que la Sí, pero ¿Lo has, vivido,
14: lo has vivido más veces.
11: Esta sí, lo he vivido, lo he vivido, y lo había dicho antes del partido que, y en el descanso, que si, sobre todo en el descanso, que si no matas el partido y dejas con vida al Barcelona lo puedes pagar, porque el resultado no era justo en el descanso. Larel mereció mucho más. Y cuanto a Xavi, yo creo que es una re reflexión que lo ha visto todo el mundo y que estaba claro que lo va a decir. Es un toque de atención también, lo veo con de esta manera, para sus jugadores, porque no se pueden confiar tanto, porque yo creo que el Barça ha salido a ver lo que pasa. Y esto no es así. Hay que dar la talla a todos los partidos. Si es quieres partido ser difícil, campeón... Indica,
14: ¿eh? Que no es un partido que, de, de, que te puede pasar por encima un ratito, que le puede pasar a cualquiera. Sí,
11: pero no 90
14: minutos. Pero un ratito.
11: Eso, Alberto, es, eso, eso, no 90 ya, minutos. Es que lo, el el Barça, Barça
14: en, lo, en los partidos gordos este año ha dado sensación rara. Si es así.
11: Sí, me, menos el día de Madrid, 70 minutos. Que yo creo bueno, que el Barça Porto, ha hecho un partido más que digno. Pero hoy... Yo, el Barça, nunca le he visto tan sometido a un equipo hasta el minuto 88. Pero es que no ha creado ninguna ocasión de gol, ni ha pisado casi el área, del contrario.
3: A mí, por ejemplo, me, me, me sorprende y me preocupa eh, el bajón de los dos Joaos, tanto de Cancelo como de Joao Félix. Son jugadores muy importantes, además con este sistema. Claro, lo tres otro centrales. no era normal
14: tampoco, ¿eh? son futbolistas que no jugaban nada, ninguno de los dos, ¿eh?
3: Bueno, pero habían empezado muy bien y cuando al final eh, empiezas a plantar los cimientos del equipo en torno a dos jugadores, que es verdad, que llevaban un tiempo sin, sin jugar, uno en el Atlético Madrid y en la Premier. Si lo plantas en torno a, otro a en estás equivocado. Bueno, pero había empezado bien y yo creo que son jugadores que son recuperables. El problema es sí. si estos jugadores están para partidos como este, en el que te tienes pero que a decir, ver, una cosa, aparezco bueno. yo.
11: Sí, dime, Gica. Sí, una cosa. Yo creo que a Joao Cancelo le ha venido mal el cambio. Yo Cancelo es un jugador diferente cuando viene con campo abierto a correr, no a entrar en combinaciones, soy. no cuando está arriba como extremo. Aquí sufre mucho porque le quitas todo lo mejor que tiene. Él viene en velocidad, se entra muy bien, se asocia bien, pero ahora eh, aquí en este sitio no. Aquí no le veo jugando en este sitio. Y yo, Félix, sí, para mí sí que tiene un bajón de, de forma de rendimiento. Sí.
3: También es cierto que, claro, Lewandowski venía de lesión, jugó unos minutitos en el, en el clásico y no hizo prácticamente nada. Y al final son jugadores que tienen que ir recuperando la forma. Hoy ha regresado también Pedri, que no le he visto mal de, de tono físico, eh, de logo, Alfredo. No, es que no eh, le has visto
14: mal, ni tú ni nadie. Le,
3: le entiendo que lleva, tienen un plan específico para, para Pedri y es un jugador. Muy importante, vamos a cuidarlo, no solamente pensando en el, en el Barça, sino también en la, en la selección, Alfredo.
6: Sí, bueno, el, el Barça pensará en, en el Barça, porque una de las razones que se debate mucho es que aquel primer año lo jugó todo, Juegos Olímpicos, la Eurocopa, y al cabo el chaval muy quemado, ¿no? Eh, sí, eh, llevaba 71 días fuera. Él, él, él estaba siendo bastante más prudente y cauteloso, no quería arriesgar, le parecía muy precipitado el día del Real Madrid, creía que, que había que recuperarse bien, 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 y hasta que no se ha sentido bien no, no ha querido no ha querido entrar. Eh, yo cancelo, por cierto, el lo que comentabais, sí. yo he jugado 10 partidos seguidos. Va a empezar Immanuel Alguacil con la rueda de prensa. y ni... Escucharé porque está muy enfadado ¿eh?
12: Ha dicho Nuskera que, que no puede Permitirse esto en la Real Que no, puede, eh, eh, no le vale con dar buena imagen Sino que hay eh, que ganar este tipo de partidos Y que no es la primera vez que le pasa al equipo Está muy autocrítico y muy enfadado también Imanol Con sus jugadores Y con lo que sucedió esta noche en el 90 Escuchamos la primera pregunta de Imanol acerca de si le vale Con lo que ha hecho El equipo con la imagen ofrecida Si le vale con eso Y lo ha
13: dicho sabía? Yo creo que el aficionado tiene que, que estar eh, contento y orgulloso de, de cómo hemos jugado Yo evidentemente como entrenador muy muy enfadado y los jugadores también eh, Ya no me sirve, es que ya son muchos entrenadores eh, que repiten lo mismo Y sobre todo, ¿sabes cuándo repiten? Cuando perdemos y, y, y muchas veces cuando somos mejores que ellos Y ya no me vale eh, Y lo que vale y de lo que se trata es de jugar como hemos jugado pero para ganar y lo dije ayer y hay que ganar y sobre todo cuando haces eh, el partido que has hecho entonces eh, entiendo que, que el aficionado eh, se pueda ir medianamente orgulloso que yo entiendo que, que se tiene que ir orgulloso de, de lo que han hecho los jugadores pero yo como entrenador y, y el equipo hacemos autocrítica auto porque son ya muchos partidos que hemos eh, creo que jugado como para ganar y no lo hemos hecho
12: pues era de los días que le vemos más más tocado sí, el, anol, más serio, no el más serio, más serio y señalando que no puede ser lo que ha pasado ahí.
13: Bueno, lo que lo el... ha de comentar es que, pero es que no es la primera vez que, que sucede que cuando tú eres mejor que el rival tienes que, tienes que sentenciar y que juegas y, y generas ocasiones para, para, para ganar y que arriesgas para, para generar lo que hemos generado pero sobre todo para acertar para y ganar y sobre todo en momentos puntuales, porque hoy además han sido muy puntuales de los que tienes que defender, defender y defender de, ver, de verdad yo cuido Radio
15: yo he conocido desde Manu,
12: desde más por en palabras que otras que veces, no veces que y, 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 y bueno, intentando analizar lo, eh, eh, lo sucedido en la noeta, repito
9: muy enfadado con
12: lo sucedido esta noche en el estadio, de este cree que su equipo el tiene el que haber ganado al Barça de, y, y no le vale haber dado una buena imagen
9: por eso estás enfadado quería preguntarte por la gestión final del partido por esos últimos 10 minutos que me imagino que es a lo que te refieres
14: del cómo gestionar el final del partido
13: no, no no son los 10 minutos finales yo es todo el partido porque no nos podemos centrar solo en los 10 minutos o los tres últimos, en que ahí también han pasado eh, cosas buenas. O sea, es todo. Y, y bueno, evidentemente, es que claro, jugamos y, y generamos y, eh, para, para poder ganar los partidos. Entonces, eh, ya te digo, es que eh, lo normal es que el aficionado esté contento porque el equipo que teníamos, y lo dije ayer, es un plantillón, eh, hemos hecho el partido que hemos hecho, pero, pero yo como entrenador y los jugadores por el partido que han hecho tenemos que estar muy creo que muy enfadados y, y ser. Pues
3: las palabras y, de Imanol y, en rueda de prensa. te digo una cosa. No sí, acción. damos un segundo Pereiro, de... que son los últimos vale, segundos vale. de la Libertadores y nos vamos hasta esta porque está atacando Boca Mario y en la falta
2: que intentaba en el última acción Boca Juniors colgando el balón a la desesperada para empatar la final que finalmente. Se estrelló en la barrera de Fluminense. Ahora Lima se ha quedado tumbado en el terreno de juego. Estamos ya fuera de tiempo. 122 y 20 segundos. Dio el árbitro colombiano, Guilmar Rondán, los 22 minutos de añadido. Tiene la última acción Boca Juniors todavía. Ya con tiempo cumplido está Benedetto ya prácticamente en el área. Con, con Romero también dentro del área, al centro del área. Va a ser otro corner. Bueno, no acaba la final de Libertadores, Gonzalo, pero está todo Boca intentando levantar el, el partido. 1-2, sube Romero. Y llorando Marcelo en el da, banquillo. Con Marcelo ya en el banquillo, con Cavani en el banquillo, el córner, el despeje de Fluminense. Esto ya está acabado. No ha habido manera de que Boca lo iguale. y A punto de finalizar. 1-2 en el, el Río de Janeiro. Nos quedamos, Mario, da al final. Bueno, pues ahí aguantando para la última acción, Wilmar... Roland, que dice, todavía no. Estamos un minuto para fuera del tiempo con el gol de Germán Cano en la primera parte para Fluminense. Con el empate, un golazo de Luis Advíncula, el peruano en la segunda parte y el gol de John Kennedy a los nueve minutos de la prórroga. Está poniendo ese 1-2 en el Río de Janeiro, en Maracaná, buscando Fluminense el primer entorchado. Sale Fabio para despejar el balón de cualquier manera. Diogo, el lateral izquierdo, que ha sustituido a Marcelo Diego Ortego, Barbosa, Prepara ese libro que, para Marcelo. Que está fuera Marcelo que está a punto de convertirse en el jugador número 13 en conquistar Libertadores y Champions League. Ahora sí final. Final en Río de Janeiro. Fluminenses campeón de la Copa Libertadores 2023 por primera vez el equipo número 11 brasileño que logra el título intercontinental de Sudamérica. No pudo llegar la séptima
3: de Boca Juniors, acabó la final de la Libertadores, Boca 1, Fluminense 2 Pues si no me equivoco, la primera para Fluminense, para los brasileños Que ya veremos si en ese Mundial serán rivales o no del Manchester City eh, Decías Pereiro no,
14: Bueno, dos cosas, uno, son rivales del City seguro, porque van a los dos Mundiales de clubes eh, directamente Al Super Mundial, ah, este claro, es los verdad. cuatro últimos campeones Así que ahí puede ser rival del City y del Madrid, de las dos cosas Y si el Madrid gana la Copa Europa, pues eh, ahí estaría eh, jugando frente al frente al Fluminense. Pero eh, a, lo que comentaba antes, tengo la sensación, por lo que eh, sé de antes del partido Y por lo que le escucho a Imanol ahora, que no está hablando del día del Barcelona O sea, que no está hablando del partido de hoy Se está acordando de todos los puntos que ha perdido con otros rivales otros días en otras circunstancias porque hoy puedes perder te puedes ir orgulloso de que tu equipo pierda con el barça porque es lo normal pero tengo la sensación de que sí es que además había un discurso, había un discurso ante, antes del partido Gonzalo en ese vestuario que era el Girona le saca 12 puntos al
3: club. exacto eso lo decía y eso a mí me lo consta. decía Collado y lo en Radio es Estadio y seguramente mmm, damos por hecho que Madrid Barça Ético Madrid Van a estar clasificados la próxima temporada para la Champions. Y es una Champions. buena temporada de la Real, ¿eh? Claro. Y el cuarto, ¿quién va a ser? El Girona, que lleva ahora mismo 31 puntos. Tres más que el Real Madrid, con un partido más. Y cuatro más que el Barça, con los mismos. La Real Sociedad, que lleva 19. El Betis, que hoy ha ganado y lleva 20. Va a haber una pelea bonita, porque también está el Atlético con 18 puntos y un partido menos. Y claro, si se te empieza a escapar ya el Girona, es que, uff, 12 puntos son cuatro muchos. Cuatro partidos, ¿eh? Claro, es que al final eh, pasa una y cosa... Y además
11: la Real juega en Girona, porque en casa empató a uno en un partido que se le escapó también. Igual de que lo dominó y se
3: le escapó. Es que al final, eh, por mucho que, que estemos en el primer tercio de, de la temporada, el Girona da un sprint fuerte. Seguramente, como dice y reconoce Michel en, en rueda de prensa, eh, pensando en su objetivo, que es la permanencia, lógico y normal... Pero eh, a partir de ahí, eh, todo soñar. ¿Y por qué no, Quique, ver al Girona la próxima temporada eh, o en Champions o
9: en Europa League? Son muy largas las temporadas, ¿eh? son muy largas. Y está claro que el, el Girona tiene que aprovechar la ola buena como la ha hecho hoy. Hoy ha sido una victoria de equipo que cree en sí mismo, porque, porque se le había puesto el partido complicadísimo y se ha agarrado al empate para catapultarse a la, a la victoria pero luego vendrán resultados en contra, cuando ya cuando ya empieza a pensar que, que puedes llegar arriba, eh, te llegan esos resultados, llegan, no es una plantilla muy larga, es decir que es, es, yo y más conociendo a Michel, eh, me da que no creo que el Girona piense ahora mismo en esa, en esa cuarta plaza. Eh, por cierto, Alfredo, eh, hablabas al final del, del partido, creo que justo antes o unos
3: minutos antes del, del gol de Araujo, eh, de una cartulina amarilla que ha visto Gaby, bastante clara, por, sí. por protestar de manera eh, airada. ¿Y qué decías? Que era una cartulina, seguramente, o intuías tú, que, que forzada.
6: Sí, sí, esa sensación me da, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo partido es contra el Alavés eh, y que luego vienen el Atlético de Madrid y el Girona, lógicamente ya ha recuperado Pedri, tiene más alternativas el, el técnico del Barça y Gaby va a estar rondando la sanción en todos esos partidos, ¿no? así que a mí me da esa sensación, sí.
3: Bueno, a ver, al final los jugadores, Yica, eh, es, es normal, tienen que ser pillos, listos, y siempre y cuando eh, no haya no haya imágenes como la que vimos eh, hace ya unas temporadas en, en Ámsterdam, en ese Aya Real Madrid, con, con Mourinho dándole una notita. No recuerdo si era Xavi Alonso, eh, Pereiro, ¿a quién? Para que un jugador forzara a esa… Adán, Adán. Adán, Adán, para que luego se la sí, diera yeah. a quien, Xavi Alonso, ¿no? Sí, de ahí Arpeloa, no me acuerdo. Bueno, si es que fue pues claro, Dantes, claro. Si, si te captan eh, las cámaras de televisión con una nota para forzar una cartulina amarilla, pues normal que bueno, luego te, te sancionen.
6: De todas formas, ahora que habláis, no sabemos qué tenía el mensaje para Íñigo Martínez, porque también... Ah. el papelito. El papelito tenía muchas cosas. No, no, creo, que no, que no,
11: no creo, Alfredo, sí, no, no, había eh, una fa eh, Freddy era una cena para ir por la noches, yo no pues tengo sí. ninguna duda. Sí. No, había hecho una falta la salida de la pelota de la Real por detrás que era merecedora de María y luego cuando vio que no se la saca si la buscó la buscó de, de esta manera pero con eh, visto lo visto de Tonali ya no me sorprende nada en el fútbol
8: <risa> Bueno
3: en este caso él lo ha reconocido al final al cabo va a estar sancionado durante seis meses y diez meses y lo que le queda es sueldo ocho millones además su caso es un... tiene un problema lo no, es el único que, el único que las... está
14: reconocido que él ha apostado en partidos en los que él jugaba, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
3: Claro,
11: porque... porque ya no
14: es el caso de Zaniolo y Faniolo. No, no,
3: es que es, cito, que ¿eh? es, es No, pero en... me refiero
11: a, a la María, no quería entrar en <risa> No, no, pero, bueno, pero la has eh,
14: dejado. Sí, sí, no querías entrar, lo que yo te diga, no querías entrar.
11: <risa> no quería, no quería, no quería, pero eh, que un jugador se niegue a salir del campo me, me parece brutal. O sea, brutal. No, no es normal. Ni Luis, para el, el entrenador, poco, ni para ¿sí? la afición, ni para el compañero
3: que entra en tu lugar. Eh, os quería preguntar por Robert Lewandowski, es verdad que el otro día jugó unos minutitos, que, que hoy ha jugado eh, de, de titular, el partido no le, ha, no le ha acompañado, pero Robert Lewandowski no tiene 28 o 27 años, eh, hay que ir cuidándole, eh, cuando un jugador vuelve de una lesión y más con su edad seguramente que le cueste más eh, recuperar el, el tono físico, pero ya la temporada pasada no acabó muy bien. Y no sé yo si Xavi también con este sistema está probando eh, otras cosas porque no confía mucho en que Lewandowski vaya a ser ese jugador que vimos eh, la pasada temporada en el, en el inicio de Liga.
6: Yo, yo no creo eso, ¿eh? Yo, yo no creo que, es que no sí cuente que confía. Con... Sí, totalmente, totalmente. Vamos, eh, es un jugador fundamental. Es que los goles de este equipo los tiene que hacer Lewandowski. Tampoco tienes muchas más alternativas, ¿no? Eh, lo que pasa es que eh, el, el año pasado tuvo una fase mala, pero no terminó mal del todo. Y este año no está encadenando buenos partidos, pero. A mí me parece que es fundamental Sí es revelador, como tú dices Que sustituyera a las vacas sagradas Cuando el equipo necesitaba ganar Porque sustituyó a Lewandowski y a Joao Félix ¿eh? Que estaban en el banquillo cuando el equipo necesitaba ganar el partido y y yo, Alfredo, de eh,
3: lo habéis comentado con, con Edu en Radio Estadio Durante el partido mmm, Con carita rara No voy bueno, a decir Pero, la pero cara cuando que ha marcado Arujo,
6: Pero cuando ha marcado Arujo se ha levantado a celebrarlo con el resto ¿eh? Yo sí creo que Lewandowski no está ahora a su nivel y que le falta ritmo y me imagino que lo cogerá y va a tener la suerte de que ahora por ejemplo el partido ante el Shakhtar no es de tanta exigencia para el, el Barcelona por lo menos no están obligados a ganar incluso pueden permitirse algo y el del Alavés también es un partido con viento a favor no en teoría a partir de ahí el Barcelona podría conseguir la, eh, poner a punto a estos futbolistas como Pedri que tú decías antes el propio Lewandowski y otros más no Alfredo yo después
11: del mundial no le he visto a Lewandowski el de antaño el que me... Me encantaba una racha el buena. killer.
14: Yica, eh, antes de lesionarse tuvo
11: una racha buena. Ahora, a principio de temporada. No, no me acuerdo de esta racha. Algún gol sí, pero jugando bien al fútbol no. Este año no.
6: Aquí, no, jugar bien es jugador, en, en, en este no ha jugado, No ha jugado bien. Al
11: fútbol no ha jugado bien. Sí puede tener un jugador y más en el Barça. Eh, Alberto, yo en el Barça, eh, si me pones, también marcaría goles. Si no, no me claro, llamo Lewandowski. Sí, ente,
14: ente. Sin jugar no, bien. No me llamo es que Leva, que es un
11: killer, un asesino del gol, pero no está. Yo creo que es el peor momento de Leva en cuanto a su carrera.
14: Pero también es normal, ¿no? O sea, no creo que, no, que nos tengamos que llevar las manos a la cabeza. O sea, es una situación, eh, pues igual que le pasaba a Carlos. No, yo lo, por lo digo por su bien. costó y... el Balón de Oro, después del Mundial tampoco fue igual, ya lo sabes. O sea, que en los años no le perdonan a nadie, ¿eh?
6: Yo, yo, yo creo de todas formas que la lesión le ha penalizado, que el esfuerzo del Mundial también le ha podido pasar factura, pero yo creo que todavía le queda mucho gol, estamos viendo a Harry Kane ahora en el, en el Bayern de Múnich, yo creo que, que Lewandowski es fundamental de aquí a final de temporada más, por lo que os decía, no sé qué va a pasar con Vitor Roque si llega en el, en el mercado invernal, lo va a intentar el Barcelona, pero no va a ser fácil con el fair play, pero desde luego eh, no tiene muchas más alternativas goleadoras el, el barcelona Lewandowski.
3: Tiene que confiar Xavi en Robert Lewandowski. Eh, por cierto, Íñigo, como tengo pendiente la Desco, ¿qué me aconsejas? ¿Que, ¿Que la tiremos o que aguantemos un poquito? Tú mandas.
6: ¿La tiramos? Eh, pues, ah, no mira, está por estaba, está. Ahora, <risas> estaba ahora en rueda de prensa Robin Lenormand, así que cuando quieras la desconexión. Pues
3: mira, aprovechamos, eh, hacemos tiempo y una pausita que siempre es bien recibida.
0: Radio Estadio.
9: Gonzalo
3: Palafox. A ver, Íñigo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que, que lo habíamos entendido mal, pensábamos que tenía sí, sí, un protagonista. Dio. Era raro, era dio raro dio. con 0-1. Oye, sí. que nunca se sabe, pero con el cabreo de Imanol, digo, uff, qué raro. Sí, sí, a ver, quién,
12: a ver quién es el que da la cara, ¿no? <risa> y comparece. Digo, oye, qué valiente. Te, te prometo, Gonzalo, que no le he visto a Imanol así el día de Roma. Cuando perdió la Real 2-0 ante el equipo Morino la, la pasada temporada en la Europa League. Ese día también salió muy enfadado, pero es la segunda vez que le veo tan cari acontecido. Yo creo que es tanto por su labor como la, por la del equipo. ¿eh? Yo creo que él también estará enfadado por la gestión de los últimos minutos. Y que ya no le vale eso de que el entrenador rival diga que juego oh, qué bien la Real, que qué partidazo ha hecho, que ha merecido más, pero que al final los puntos para Barcelona y aquí, como decía antes Pereiro, el, el Girona que se escapa y los cuatro primeros se escapan y la Real quiere pelear por la Champions de nuevo esta temporada y cada vez pues, pues lo tiene más complicado si no sacaste otros partidos donde ha sido mejor que su rival.
3: Pues sí. Gracias Íñigo, un abrazo muy fuerte abrazo. Y a descansar. Alfredo, en el Barça, por mucho que el juego no haya sido el deseado, pues entiendo que, que felicidad absoluta a aprender también del partido de, de hoy, pero eh, siguen a la estela del de líder, los de Xavi.
6: Bueno, lo de absoluta no, felicidad absoluta no Felicidad bueno, a ver, por el yo, resultado Pero a, absoluta no porque la imagen ha sido, fuera, pero la no, 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 ha sido No, no, puede de, haber no, no no puede haber felicidad No, no No porque felicidad absoluta no puedes tener Evidentemente cuando el propio entrenador Ha dicho que ha faltado intensidad, que los 20, primeros 25 minutos han sido inaceptables Sí, sí, o pero a ver
14: cuánta gente gana En Donosti, ¿eh? que lo Sí, ya, yo, ¿eh?
6: pero, pero pero también te digo una cosa, es verdad que da importantísimos estos tres puntos, porque no os, no os podéis imaginar después del baño de la reina en la primera parte si el Barça pierde este partido, que iba camino de perderlo.
14: ¿Lo contrario el otro de día?
6: Sí, 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 no, no, pero pero aparte de eso, Alberto, si tú pierdes después de haber perdido con el Madrid y encima jugando como has jugado, la, el ruido de desables iban a ser importantes, importantes, de ahí que tenga tanta importancia ganar el partido, porque bueno, le da un poco de tregua a Xavi, primero también le permite no descolgarse, o sea, todo, todo el factor positivo que tiene el ganar un partido multiplicado por 100, ¿eh? porque es que nos no Podéis imaginar la tensión que empezaba ya a ver si el Barça pierde este partido ya en torno al equipo, ¿no? Al propio entrenador, así la poca autocrítica. ¿Has visto cómo hoy cuando le han preguntado por Gundogan, enseguida ha cambiado el tercero? Mira, no me pregunto y más por Gundogan, que este no es el, el día ni el momento. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Yo creo que la recuperación de Pedri es fundamental en el juego de este equipo. El que se vayan poniendo a punto hombres como Rafinha, el propio Lewandowski, también serán significativos. Fíjate que hoy Uriol Romeo no ha entrado en el terreno de juego. Así que se le está complicando el, el, el tema al jugador de Uldecona porque bueno, su rendimiento no ha sido bueno en las últimas semanas. El Barcelona se marcha hacia Vitoria, donde partirá en vuelo. Mañana entrenarán y el lunes viaje a Hamburgo donde tiene que jugar ante el Shakhtar. Si consigue la victoria matemáticamente estará ya clasificado y será otro balón de oxígeno para Xavi que necesita ahora tiempo para ganar más crédito en, al frente del equipo. ¿eh?
3: Y por su parte en la Champions, la Real que va a recibir al Benfica. Abrazo fuerte, Alfredo.
6: Hasta mañana, buenas noches a todos.
3: Vamos con el Madrid. Radio Estadio.
9: Gonzalo Palafox
3: like yesterday it was long ago
2: Jenny was lovely, she was a queen my night there in the darkness with the radio playing her away
6: the secrets that we share the
4: mountains that we move
7: Va a ser una liga muy, muy competida este año. Creo que hasta el final se va a luchar contra, obviamente, contra Barcelona, contra Atlético. A ver qué pasa con Girona, que lo está haciendo muy bien de momento. Pero esto creo que va a ser este año una liga muy, muy competida comparándolo con los, los años pasados. Estos equipos, yo creo que van a, incluido Real Madrid, van a luchar hasta el final para esta competición.
3: Mañana a las 9 de la noche, en el Santiago Bernabéu, tenemos ese Real Madrid-Rayo Vallecano. Es verdad que si, si miramos los rivales de, de este fin de semana y de esta semana del Madrid, Rayo Vallecano en, en Liga, Braga en Champions también en el Bernabéu, y luego eh, otro partido más en el Bernabéu, son tres partidos en el Santiago Bernabéu, contra el Valencia, pues no sean rivales de decir ostras, eh, partido a vida o muerte de, del Madrid, pero, eh, Pereiro, es una semana importante porque el Madrid se puede ir al parón con, con una sonrisa de oreja a oreja.
14: Bueno, eh, cuidado con lo de que no son semanas importantes. ¿eh? Eh, al final, tres partidos en casa, si no los ganas, te acuerdas toda la vida. Eh, igual que el Madrid se acordó más de la cuenta eh, del empate en Sevilla por no haber hecho el mejor partido posible, por encerrarse con el árbitro y por eh, etc, etc, etc. Eh, bueno, pues veo... Eh, un equipo contento, ve una semana tranquila, ve una semana con renovaciones con buenas noticias, con eh, una asamblea a la vista con eh, tres renovaciones que faltan por cerrarse a nivel oficial pero que están completamente patadas con los jugadores, o sea es una época eh, de bastante calma en el, en el Madrid y las épocas de calma en el Madrid te llevan a pegar un tropezón y el año pasado antes del Mundial, justo antes del Mundial, ya pegó un par de derrapes y luego no lo remontó y Ancelotti hoy ha tirado un par de dardos en, en sala de prensa diciendo que eh, son semanas clave para mantener el, el liderato. Ha metido a todo un Dios en la pelea, hace bien, porque no se quiere pillar los dedos, pero eh, está claro que teniendo las bajas que tienes, eh, entre lo de Mendy, que se supone que es solo para este partido, Ceballos, que volvería para, eh, no Braga, pero sí el Valencia la semana que viene, y Chouameni, Curto y militado que son eh, de larga duración, y sabiendo que tienes a Arda, por fin... ...en una lista de convocados... ...pues el Madrid tiene que sacar... Eh, ...los seis puntos de Liga... Y, ...y certificar la clasificación en Champions seguro... ...porque si no... Eh, ...se quedaría el personal con el, el... sabor de boca de que antes del parón no lo has hecho bien.
3: Es cierto que, que... el Rayo está haciendo un gran inicio de... ...de Liga, el conjunto de Francisco... ...que es octavo con, con 17 puntos... ...además... Eh, ...jugando muy bien... ...y, y no se esperaba este, este Rayo... ...después de la marcha de, de Iraola... ¿Pensáis que puede ser un partido trampa para, para el Madrid el de mañana?
9: Hombre, Yo creo. Eh, si habla de dar un golpe en la mesa, Ancelotti es que está diciendo a sus jugadores que son partidos para dar el máximo, para estar concentrados y no dejarse sorprender. Entonces, eh, yo creo que el aviso de hoy eh, de, debería servir para algo, aunque está claro que hay momentos en los partidos, sobre todo al principio, ...que el Madrid no sale con la concentración necesaria como para sobre todo mantener su puerta cero... ...pero en la lógica el Madrid a pesar de la nueva baja que la ha hecho a Mení, ...que le preocupa bastante además al entrenador porque para él sí es un jugador importante... ...aunque en muchos momentos no lo sea para parte de la afición o para parte de los especialistas... ...de los medios de comunicación para él es un hombre importantísimo como ha demostrado, dándole 11 titularidades de medio centro y una de central, ¿no? Es el, el jugador clave en el centro del campo, el que más tiempo ha jugado en el centro del campo y que para él es importante dentro del trabajo colectivo.
11: Dica A ver, eh, Gon, sinceramente yo no creo que el Madrid tenga problemas. Eh, y, yo creo que el Rayo no es el equipo. Sí, está sacando partidos adelante, está teniendo un poco más de suerte que, que el año pasado, pero no tiene el juego del año pasado. Yo creo que en esto, yo creo que estaremos todos de acuerdo. Eh, el Rayo no está tan bien, porque ha perdido a Fran García, que era el hermano de Álvaro en, en estas tareas tanto ofensivas como defensivas. Cameo no está tan bien como el año pasado. O, o sea, yo creo que no hay argumentos eh, del Rayo para ganar mañana en el Bernabéu y de aquí que, que creo que el Madrid es muy favorito mañana.
3: Ahora le preguntamos a Granado por cómo está el Rayo Vallecano. En el Madrid lo comentabais eh, la ausencia de, de Chuamení. Hoy en rueda de prensa Pereiro, Ancelotti ha dejado más o menos claro cómo es él con quién cuenta para sustituir a, al Galo.
14: Eh, bueno, eh, vamos a ver si lo hace todos los días, eh, porque está claro que eh, La confianza de Ancelotti en Camavinga es eh, prácticamente ciega, eh, si me lo preguntas hace eh, seis meses te hubiera dicho que sí, al 200%, pero ahora no lo tengo claro, no lo tengo claro porque eh, los dos partidos donde eh, te juegas eh, el bacalao y donde sabes que el futbolista si es titular se siente más importante lo ha dejado en el banquillo. Eh, que le gusta como 5, sí, le gusta como cinco pero también pone a Cross como cinco como bien sabe Quique, y, y va a pasar más de un día. Eh, ¿Del resto? Bueno, el resto hay poca duda. Eh, mañana es quepa Carvajal, eh, Rudiger, Álava Fran García. Eh, por delante, Camavinga, Fijo, Cross, eh, eh, Valverde, no lo tengo claro del todo porque no ha tenido la mejor semana posible. Tuvo un par de días que no entrenó por una pequeña molestia, pero no ha ido a mayores. Bellingham por delante, y allí va, arriba Vini y Rodrigo, pero eh, sí, eh, estoy de acuerdo contigo en que él tiene claro quién tiene que jugar ahora que tiene eh, la lesión de Chouameni, pero no creo que si mañana se jugara... Eh, la temporada, si no estuviera Chouameni, que venga no fuera lateral izquierdo si no estuviera Mendy, que de Mendy no te puedes fiar está claro que no te puedes fiar porque ayer eh, nos decían, oye va a entrenar hoy seguro y está en la convocatoria pues no está, eh, también pasó la última vez cuando dijeron que iba a ser tres semanas y han sido nueve, es que no es un futbolista del que te puedas fiar, eh, pero es verdad que Fran García ha subido un poquito el nivel que estamos hablando de eh, que ha ganado en confianza y que puede ser eh, que ahora eh, afronte mejores partidos desde el inicio, pero eh, ...creo que habrá días en los que... ...en estos dos meses que no esté hecho a venir... ...igual también se quede en el banquillo... ...o que no juegue como pivote y ahí vaya al lateral izquierdo.
3: Decía Álvaro García en Hotdown... ...que el problema de, de Fran es su personalidad... ...que es demasiado bueno... ...y que para estar ahí en el Madrid... Eh, ...tienes que sacar eh, maldad... Eh, ...hoy en rueda de prensa Ancelotti ha dicho que, que... no hay que sacar maldad, no hay que ser malo... ...además no le gusta hablar de eso... ...y relacionarnos con el, con el Real Madrid... ¿Veis que, que a Fran le falta algo que sí que tienen otros jugadores de, del Madrid?
9: Yo creo que Fran sabe que jugar en el Madrid no es lo mismo que jugar en el Rayo, en el Rayo era mucho más decidido, tenía mucho me menos miedo, si, si fallaba, fallaba en una anticipación o tiraba un centro mal no pasaba nada, y en el Madrid todo se mira con lupa, desde que si quieres adelantarte y no llegas, y el extremo se te va y acaba en gol como si tiras tres tiras tres centros de la izquierda y no encuentras compañero entonces, eso yo creo que él como conoce bien el Real Madrid, precisamente sabe medir la diferencia entre un equipo y otro entre un club y otro y sí puede afectar a un jugador eh, esa situación perfectamente
11: le falta agresividad para su puesto creo yo y le falta la confianza que, que la, eh, tenía en el rayo en el madrid eh, cualquier fallo se nota y yo creo que aquí él no está eh, agresivo ni arriba ni abajo ah, arriba ha hecho alguna cosita ha metido un partido dos centros si no me equivoco dos asist en un la mismo partido parte, sí. Pero sí, pero muy poco para un jugador eh, que, que el año pasado yo creo que nos encantó a todos, a todos. Eh, si mejora en este aspecto y se, eh, eh, es más agresivo y más confiado en sus posibilidades, yo creo que para mí es mejor jugador que, que Mendy, eh, pero de largo. De largo, lo que pasa tampoco que el otro muy complicado, es ¿eh? No, tampoco, pero el otro es que es tan fuerte físicamente
3: que tapa es que algún defecto que tiene. A mí, mí Mendy, me cuando estuvo bien esa temporada que el Madrid ganó la, la Champions, por sí, mucho que sé, luego lleve las botas de, del revés, a mí me gusta, porque es un jugador físicamente portentoso, pues defensivamente eh, Gonzalo, entonces te gusta un
14: futbolista que lleva las botas del revés. Dilo bien claro. No, no, no digo eso. No, digo, no, no, dice. Por mucho que luego lleve las botas del revés, a mí me gusta. Digo pues que esa temporada te gusta un futbolista que
3: lleva las botas del revés. Pues en comparación con otros que pueda haber en la plantilla esa temporada, o las pasadas, o incluso esta, hay momentos en los que yo entiendo a Ancelotti que prefiera Mendy bien, físicamente mal físicamente no porque es ya, seguramente es que eso, es una, lo único que eso tiene. es
14: una utopía es que es mentira lo de bien físicamente le pasa un día de 300
3: bueno pero si sí, entiendo que Ancelotti lo que quiere hacer es recuperar al futbolista recuperar ¿tú sabes
14: por qué Mendy sigue en el Madrid? Porque no te lo compra nadie no bueno,
3: bien pero nadie
14: te lo compra pero porque sabe pero, lo que hay Pere,
3: pero si tú vas a, a la puerta del Bernabéu Como vas todos los fines de semana Y le preguntas a los aficionados del Real Madrid En un partido gordo ¿A quién ponen? ¿Si a Mendy o a Fran ¿A García? Camavinga? Ah, bueno, claro, a Camavinga Pero a Camavinga no, no le gusta ya, para pues, ahí Pues, pues, pues para que veas si es malo claro. Quien conoce bien a Fran García Es el narrador del Rayo Vallecano Granado, ¿qué tal? Buenas noches
8: ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos. ¿Tanto eh, ha cambiado...? Fíjate que el otro día Gonzalo me decía, eh, un futbolista que le conoce muy bien, porque ha jugado con él mucho tiempo en su misma banda, pero un poquito más adelante, eh, me decía, mira, Fran, lo que le falta para triunfar en el Madrid es tener un poquito más de mala leche. Bien entendido. Eh, esa capacidad de decir... Vale, sí, yo estoy en el Real Madrid y a mí me da igual que tú seas Tony Cross o que tú seas Luca Modric, yo soy Fran García y voy a demostrar que puedo jugar aquí. Pero eso, y bien lo sabe Jica, o lo tienes o no lo tienes. Y Fran tiene muchísimas cosas buenas y yo espero que eh, lo pueda demostrar porque creo que es un futbolista que puede jugar en el Real Madrid. Pero es cierto que, que se le analiza muchísimo más que que en cualquier otro sitio y es normal como a cualquier jugador que juega en el Madrid o en el Barça. Pereiro,
3: el, el Madrid de cara a la próxima temporada eh, lo he leído ya en, en diferentes medios, está pensando en reforzar ese lateral pero izquierdo. Vamos, lo has leído y lo has escuchado. Y también. lo he escuchado también aquí. Pero hace, lo escuché incluso aquí antes de verano que el Madrid ya estaba pendiente de este jugador. Hablamos de Alfonso Davis, que acaba contrato sí, en 2025. Sí, sí, y que el representante está como, como loco por colocarlo en el Madrid, que el jugador tampoco está muy contento en, en Múnich. Es tampoco objetivo.
14: tiene problemas en Múnich, ¿eh? por lo que me han dicho a mí ¿eh? Sí, pero decía o sea, es que llegaba que Le gustaría jugar en el Madrid, pero si renueva
3: en el Bayern Tampoco le pasa nada ¿eh? es que eh, Yo le leí en una entrevista que llegaba a casa Y que no sabía qué hacer Que no tenía amigos, que no estaba la familia ahí Hombre, Que se aburría, que, metete, que estaba triste Múnich,
14: eh, Un año detrás de otro, claro. de otro Y de otro Y y, 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 a, y a ver Hueve qué tal te va
3: eh frío. Y es que es, es un jugador Muy joven Es uno de los mejores laterales izquierdos de, del mundo eh, sí, también... pero
14: ya sabes el tope, ¿eh? cuidado, ¿eh? porque el Madrid si se mete por un central, que se va a meter por un central, porque al final si no te puedes fiar de Alaba, eh, se marcha Nacho, eh, te quedas con Rudiger eh, y Militao, a ver cómo está, por eso te digo que se mete por un central y te tienes que gastar una pasta, más de 40-50 por... Eh, Davis tampoco te puedes gastar eh, sabiendo que le falta un año de contrato claro. si no serían ciento y pico, está claro ¿eh? Eh, pero sí, lo va a intentar, evidentemente que lo va a intentar y eso te demuestra, uno, que sí confías en Fran García porque confías en Fran García para que eh, juegue partidos pero que no lo quieres como titular y que Mendy, si mañana te viene un alma caritativa que te dé 20-25, vamos le pones un lazo de cualquier color el que a ti te guste y le dices, bueno, ¿te apetece esta oferta? sí, si no, también me gasta luego Lucas
3: bueno, pues vamos a ver, porque sería un, un gran fichaje para el Real Madrid. Tiene 23 años, los acaba de, de cumplir, es un lateral muy joven y le vendría de perlas. Eh, por cierto, sobre el tema de, del mediocentro, más allá de, de Camavinga, de Chuamení, eh, mañana podría ser un día perfecto para, para ver a Cross y a Modri juntos en el 11 titular. ¿Es algo que ya se descarta? Es decir, ¿Ancelotti tiene claro que el Madrid no puede jugar con Cross y Modris juntos? No,
14: no, no, menos. O sea, además sabiendo que Mira, yo creo que de los tres partidos que hay esta semana En el Bernabéu, en alguno lo vamos a ver O de inicio o en parte eh, Del partido de la segunda mitad, no, menos. O sea, descartarlo, no, aparte eh, Modric, desde que está Súper cuestionado y desde que estuvo Tres partidos y medio en el banquillo Ha jugado bastante bien, eh, bastante bien Y ha dado la cara Es un futbolista, para mí, el mejor medio centro De la historia del Madrid, sin lugar a dudas eh, Por delante, bastante de Kroos lo que pasa es que hay una diferencia de edad y, y ahora mismo si Ancelotti tiene que elegir... Eh, bueno, es que Kroos es titular <ríe> en el Madrid ahora mismo, o sea, no no estamos hablando de, de una situación parecida, pero sí, sí, lo vamos a ver. No sé si mañana, porque si mañana eh, Ancelotti eh, quiere tirar del equipo... Eh, ...casi titular lo puede hacer porque Valverde no tiene grandes problemas... ...pero eh, yo creo que en uno o dos de los tres partidos que hay en el Bernabéu... ...desde el parón, eh, tengo la sensación de que les podemos ver juntos, sí, claro que sí.
3: Quique, eh, tú los pones a los dos al, al mismo nivel, a la misma altura, a Kroos y a, y a Modric... O ...hay que diferenciarlos, lo digo, eh, porque a Kroos el otro día eh, le vimos superado... ...en un partido físico, en un partido intenso... Y luego Modric es un jugador que, a ver, que decimos que sí, que tiene 38 años, pero hay veces que sale al campo y parece que tiene 25. Entonces ya no sé qué es mejor. Si, si utilizar a, a Modric en las segundas partes, si apostar como él quiere, como el jugador quiere eh, por Luca desde, desde el inicio, e incluso lo de los dos, yo lo veo algo arriesgado. Eh, ya sea, ejemplo, mañana el, el Rayo Vallecano, yo no veo que el Madrid pueda jugar y pueda aguantar el centro del campo con Cross con y con Modric.
9: Yo creo que para Ancelotti la mezcla perfecta es dos de músculo y uno de fósforo. Y los dos de músculo eh, el, se ha caído Chouameni, o sea que de músculo quedan Camavinga y Valverde. ...y los dos de fósforo son Cross y, y Modric... ...entonces a los cuatro en espera de Ceballos... ...que algún día tendrá que, que tener una mínima continuidad... ...por lo menos de entrenamiento... ...entonces yo creo que entre estos cuatro... ...en los dos meses que falta Chouameni... ...ellos son los que tienen que empezar a, a rotarse... ...y luego a saber si el turco... ...que al principio de temporada se le dijo... ...que se preparara y se mentalizara... ...para jugar en la banda derecha... ...a lo mejor al faltar ahora un centrocampista... ...o al faltar dos, si Ceballos sigue sin contar... ...pues a lo mejor vuelven a pensar en él... ...en una posición que él está más acostumbrado a jugar... ...que es en el en el centro del campo... ...siempre en fase ofensiva... ...pero realmente es, es, es su posición, entonces... Pues mira aquí que eh... vamos a escuchar hoy a Carlos Ancelotti...
3: ...en rueda de prensa... ...hablando a pregunta de Alberto Pereiro... ...sobre la posición de Arda Aguilar...
7: Uh, Arda Aguilar es un jugador ofensivo... Buller, que Puede jugar como media punta, no puede jugar como delantero centro, puede jugar como extremo derecho a pierna cambiada, tiene este tipo de características. Si tú juegas con un centrocampo de tres, a veces puede jugar también como interior, depende de la exigencia del partido.
3: ¿Tenéis ganas de ver a Arda Guller o Arda como oh, dice eh, Ancelotti? Y tanto... Es tan bueno como, como se dice y como. No nos, sé, Gonzalo, se han prometido. pero habla
14: maravillas de él. Y te digo una cosa: él cometió un error, y ya lo hemos hablado más de una vez, que es. No digo mentir, porque eh, me parece un poco fuerte la palabra, pero eh, sí eh, no eh, reconocer que en Turquía no se entrena. Y tú no puedes llegar a un club como el Madrid. En pretemporada, sabiendo la que te va vale a liar pintu según te vea, con 18 años, llegas con las piernitas tiernas, con eh, un cuerpo sin ningún tipo de, eh, de, de golpe, de lesión de nada, y claro, pues así le fue. Pues eh, cualquier cosita que tuviera en la rodilla se la grabó, y luego una lesión muscular derivada de eso. Y tú ves las fotos eh, del trasvase de hace eh, dos meses y pico a hoy, y es eh, pues un cuádriceps en, en condiciones que es el que tiene todo jugador del del Madrid, pero hay muchas ganas. A mí me habla maravillas en el día a día. Ancelotti eh, también me consta que eh, ve cosas en el futbolista que no ve en otros, pero esto es el Madrid. Hay que verle jugando en el Bernabéu y fuera de casa.
9: Quique, ¿tú le conoces? No no salvo salvo las eh, imágenes eh, highlight de youtube y acciones de entrenamientos y cosas de estas que el Madrid ha puesto alguna cuando antes de lesionarse eh, en, en su televisión no 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 puedo hablar de él sería sería ponerme a hablar de él sería hablar por hablar y ya no estamos para eso al que sí que conocemos... Y... Hay, hay gente que sabe de todo y, y conoce a todo el mundo, pero yo a los que conozco hablo de ellos y a los que no conozco, <risa> espero, los conozco y luego hablo.
3: No, mira, yo soy como tú en ese aspecto porque yo he visto eh, Highlights de Arda Giller, eh, es un jugador que claro, pues en, en YouTube te parece espectacular como muchos otros que hemos visto... Pero no he visto 20 partidos seguidos eh, de liga regular de, de Arda la temporada yo, pasada. Que no he visto ni uno no los ha jugado tampoco. Completo. Claro, entonces eh, eh, no podemos opinar, pero seguramente que sea uno de esos jugadores que igual que de Yo te digo que una igual, cosa, que no que no si pide... el palo de aquí
14: que va por mí, pero te, te, yo… No, hablo no, no, de no pero no porque… Ah, vale, vale, vale. Porque sí.
3: en, en este sí. caso tú sí que estás… Cerca no, está encima de la información pregunto, del Real Madrid. Tú le preguntas Madrid, cómo entrena, está, eh, es, cómo está, se está, le es muy Bueno,
14: pero está tierno. Claro, pero tiene claro. muy buena pinta. Los
3: comentarios de, del cuerpo técnico de los compañeros, entonces tú sí que sabes en los entrenamientos eh, cómo... A ver, entiendo que es sabe lo
14: que piensa chelotti del futbolista, <risa> creo, ¿eh?
3: Pero todos tenemos ganas ya de verle. Eh, jugar un partido con la camiseta del Real Madrid. Decía a uno que, que conocemos muy bien, es Ayud Bellingham y hoy en la rueda de prensa del Rayo Vallecano, el técnico Francisco, ha dicho esto sobre Bellingham, por cierto, Ancelotti al que le han preguntado también sobre, sobre el inglés, sobre si tiene que, que mejorar algo eh, Bellingham, habla de la continuidad, claro, porque al final si te está marcando eh, 15 goles en, en las primeras jornadas, en los primeros dos meses de temporada, pues no hay que mejorar nada. Pero lo que le pide Ancelotti es que mantenga esto durante todo el año. Y esto, en cambio, dice el técnico del Rayo.
0: Lógicamente todos hablamos mucho de Bellingham Y es verdad que uno va analizado el partido va analizado El Real Madrid no solamente tiene el gol Bellingham tiene muchas cosas más Al final es, aparece por muchos espacios Defensivamente hace una labor importante Pero claro, preocuparse solamente de Bellingham Es, es olvidar a los otros Muchos buenos que hay, ¿no? Y bueno, es verdad que Bellingham va a tener una atención especial Según el espacio donde, donde vaya Pero también tenemos que estar pendientes A todos los demás que al final son bueno los mejores jugadores del mundo A todos ellos los que vamos a enfrentar mañana, ¿no?
5: Raúl,
3: ¿le preocupa tanto Bellingham a Francisco?
8: Bueno, le preocupa a todo el mundo, ¿no? Evidentemente ahora mismo con el estado de forma que tiene Jude Bellingham, pues creo que es un futbolista que si tienes enfrente tienes que poner mucha atención, pero es innegable que el Rayo mañana va a estar centrado en todos los jugadores que jueguen del Real Madrid, y más que esto, en, en ser un equipo reconocible, ¿no? Este Rayo hemos visto que se parece mucho, a las versiones anteriores que, que habíamos visto de, de Andonira Ola, eh, con algún ajuste eh, que Francisco, pues, evidentemente, como entrenador que es, ha ido introduciendo en el equipo y sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la solidez defensiva y con intentar que no te hagan gol y aprovechar las que, las que tienes. Y creo que ese es el rayo que nos vamos a encontrar mañana. Eh, además, con la buena noticia que por primera vez en mucho tiempo tiene liberada la enfermería, así que tiene toda la plantilla a su disposición, sin convocatoria, porque esto es habitual, así que hasta mañana pues no, no sabremos quiénes son los futbolistas que van a estar definitivamente vestidos en el Santiago Bernabéu.
3: Para cerrar el, el atraquito que te hemos hecho, eh, ¿te atreves con un 11 para mañana?
8: Bueno, sin yo saber la convocatoria? Yo creo que el más o menos habitual, que sería el formado por Dimitrescu en portería, Bayou, Aridane, Leyen y el Pacha Espino en defensa, con Oscar Valentín, que vuelve después de cumplir su partido de sanción junto a Patecís. Yo creo que con Oscar Trejo en la media punta, con Isi y Álvaro García en las bandas, y en la punta del ataque, pues oye, solo por aquello de que le tenemos un cariño especial, porque entre los dos va a estar eh, la titularidad, voy a decir Sergio Camello.
3: Bueno, gracias Raúl, te escuchamos mañana. Abrazo, Abrazo fuerte. Un Abrazo
8: grande, chao chicos.
3: Chao. Y en cuanto a la, a la delantera, Ancelotti tiene claro eh, que, que su delantera está formada por, por Vinicius y por Rodrigo, pero eh, en este caso Vinicius, mmm, después de la lesión, todavía tiene que recuperar seguramente la, la forma y que no le pierdan eh, otras cosas que pasan en, en los campos, que son cosas totalmente eh, denunciables. Y Rodrigo, todos pensábamos que el sistema le iba a venir de perlas y no se encuentra.
9: Bueno Vinicius yo creo que está mejor, yo creo que hasta de la lesión la tiene totalmente olvidada, lo que no tiene olvidada son las demás cosas que le pasan al margen de las puramente futbolísticas, yo creo que en los últimos partidos ya tuvo esa, esas repeticiones constantes en buscar el uno contra uno, en irse en jugadas en acciones individuales, yo creo que de ahí está curado y cuando esté curado volverá a ser un jugador importante. Lo otro es lo que pues, no entiendo cómo recae tanto en, 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 en pelearse con el mundo, cuando cuando podría ser feliz haciendo jugando al fútbol y haciendo lo, lo bien que lo hace, intentando meter más goles que este año lleva menos que el año pasado, lesión incluida, evidentemente. Pero yo creo que ya, ya ha jugado minutos y partidos como para pensar que él está, está totalmente recuperado de la... De la lesión. Y Rodrigo, pues yo no lo entiendo lo Rodrigo, porque además hasta hasta el último día, es verdad que no había marcado goles, pero sí había sido participativo, sí se había creado sus ocasiones de gol, sí había tenido ocasiones de gol, pero el último día sí que estuvo absolutamente perdido y eso sí podría ser más, más preocupante. Dica.
11: No, Vinicius a mí me parece que ha recuperado un poco la forma. Eh, no lo mismo que Rodrigo, pero Vinicius sí. Y además a Viní le viene bien Bellingham y a Bellingham Viní, porque Bellingham le descarga mucho trabajo defensivo y él se encarga solo para atacar. Eh, atacando es eh, de lo mejor del mundo, de los que mejor uno contra uno tiene. Eh, y no lo ha perdido y eso no se perderá nunca, lo que pasa que mañana eh, eh, se va a tener que aplicar un poco más y te voy a decir, mañana tiene un defensor muy perro, muy, muy listo que es value y luego tiene eh, delante un uh, Aizipalazón Palazón que le ayuda mucho en estas tareas y aquí él tiene que eh, que intentar buscar el uno contra uno más cerca de la portería, que muchas veces me da la sensación que está tan ofuscado en, en sacar o salir con el balón del medio campo que se pierde por el camino. En cambio, cuando lo coge los últimos 25 o 30 metros, es un jugador que, que te puede romper por por dentro, por fuera, o sea, tiene mucha calidad. Pérez,
3: los dos estrenan renovación, eh, ¿los ves titulares mañana? A Benicio sí, seguro. Te lo he dicho antes. A sí, seguro. Lo ¿A los dos? Eh, ¿A ¿a los dos?
14: Sí, sí, lo veo a los dos. Eh, en El 11 yo creo que José Lu. Eh, mañana va a empezar el banquillo porque creo que va a jugar contra el Sporting de Braga, que era la idea inicial también en el partido de Champions en la pasada jornada, pero tuvo ese problema eh, gastrointestinal que eh, le obligó a quedarse en el, en el hotel. Pero sí, creo que mañana juega a los dos. Eh, cuando tú haces eh, rotaciones en partidos antes de. Eh, parón de selecciones, pues aprovechas el del medio para rotar un poquito y es el que menos importancia tiene porque el Madrid con los puntos que tienen en Champions puede rotar y el de ahora mismo no se puede descuidar, si lo veo a los dos mañana el 11
3: Pues sobre la exigencia barra confianza que les da Ancelotti, a Rodrigo y a Vinicius hemos rescatado este sonidito a la rueda de prensa esta mañana
7: Sí, okay, yo creo que a Rodrigo eh... Y Vinicius van a, van a meter más goles a lo largo de la temporada, eso es obvio, van a marcar más que, que Bellingham y van a marcar más que, que Roselo, esto, sobre esto nosotros no tenemos ninguna duda, lo importante es que cuando ellos no están, está Bellingham, está Roselo, que lo han hecho muy bien en esta primera parte, pero eh, Rodrigo y Vinicius volverán a marcar sin problema. No tenemos, no tenemos prisa en este sentido.
3: <risa> eh, Pereiro, se lo preguntaba antes a Raúl, tú el 11 del Madrid. Lo tienes semi-claro, ¿no? Pues quepa
14: portería, Carvajal, Rudiger. No me has escuchado antes, eh. eh Kepa Carvajal. No, no te voy Rudiger, a engañar.
3: Va. No te voy a engañar porque no te eh, he podido escuchar. Te estaban dando <risa> órdenes, línea interna, ya te lo digo yo.
14: Eh, Kepa, Carvajal, Rudiger el Abafran García. Eh, Camavinga, cross. Eh, Valverde, Bellingham, eh, Vinicius y Rodrigo, creo que mañana el Madrid sale con eso
3: Bueno, pues lo contaremos aquí en Radio Estadio, a las 9 de la noche contigo Pereiro, narrándolo con Fernando Burros, con Raúl Granado ese Real Madrid Rayo Vallecano, abrazo fuerte Pere, a descansar, un besito para todos chao, y nos vamos eh, hasta Río hasta Maracaná donde hemos disfrutado de esa Copa Libertadores? ¿Y dónde tenemos a nuestro compañero José Díaz de Perform? José, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Buenas noches, Gonzalo. Un placer saludarte. Aquí las entrañas del de Maracaná, viendo la cuella de jugadores legendarios como Guía, el autor del gol del Maracanazo, pero hoy no, hoy no hubo Maracanazo de los argentinos y ganó el local.
3: Ha sido un partidazo con un ambiente ya en los días previos y además una final que eh, se ha decidido en la, en la prórroga y la primera Libertadores para los brasileños. ¿Cómo la han celebrado?
16: Sí, el, el ambiente ha estado totalmente a la altura de las expectativas, a pesar de que no ha ganado la marea argentina que, que llegó hasta aquí, pero yo creo que la ciudad de Río de Janeiro, tanto por la parte de los hinchas de Fluminense como incluso hinchas de Flamengo, o Vasco da Gama, otros equipos locales, están por solidaridad felices, ¿no? Y bueno, aquí en el entorno de Maracaná, ayer ya había petardos, incluso algún traqueteo de, de metralletas, no sé si... Sí, lo hemos visto. ...de celebración, pero, pero, pero bueno, el, el, el ambiente, yo creo que el hecho de que haya ganado Fluminense será más tranquilo para las celebraciones en la ciudad, ¿no? Si hubiera ganado Boca, quizá la violencia hubiera vuelto a resurgir de alguna manera ha sido han sido días un poco intensos porque los locales eh, percibían como una apropiación del espacio local por parte de los argentinos, lo cual tampoco era así, ¿no? Pero bueno, finalmente con Mebol creo que negociaron y han logrado que, que no haya ni,
15: nada
16: nada que lamentar y, y Marcelo se reunirá con sus compañeros del Real Madrid ¿no? en el Mundial de Clubes.
15: <risa>
3: sí, porque hemos visto un, un Marcelo eh, llorando en el banquillo, en la prórroga, cuando eh, faltaban segunditos para que Fluminense ha sido eh, fuese campeón. Y un Fluminense que tiene jugadores como, como Felipe Melo, como, como Ganso, también ex del, del Sevilla, eh, pero sobre todo esas, esas lágrimas de, de Marcelo, ¿cómo ha sido ese momento en el, en el campo?
16: Bueno, realmente Fluminense ha jugado con ventaja, porque el, el, la mitad del estadio obviamente era de, de, la torce, de los torcedores locales, pero han entrado más para Fernalia, para animar, más banderas y bueno, eh, re realmente el hecho de que haya sido, de que la Libertadores haya dado luz a un nuevo ganador hoy, ¿no? Que el padrino además es el, el telonero de Ancelotti en la selección de Brasil, Fernando Dinis, pues ha desatado toda la alegría en el Maracaná.
3: Además ha dicho Ancelotti esta mañana en rueda de prensa que iba a ver el, el partido y que iba con Fluminense. Mario.
16: Gonzalo. Ha sido, ha, sido,
17: ha sido un partidazo. ¿Qué tal, José? Un, un gusto saludarte en antena por aquí. Y yo creo que ha sido un partidazo y, y lo decías del ambiente. Con el golazo de Advíncula, ¿cómo estaba el Maracaná? Había un poco de miedo porque ahí Boca eh, lo ha
3: tenido ¿eh? en la, al final de la segunda parte. A ver, que parece que hemos perdido a, a José esa comunicación con, con Maracaná. La hemos perdido. Bueno, ahí... Sí.
17: estaban las, las, las. Sí, porque ha sido un ha sido
3: momento, Mario, en el que faltaban faltaban unos 20 minutos no, para llegar al final de, del partido. Ha marcado un golazo, un ex precisamente del, del Rayo Vallecano, eh, Advíncula, y el partido se ha ido a la, a la prórroga. Lo mejor, eh, lo que comentaba José Mario, es que eh, no hemos tenido que levantar ningún incidente. Hemos visto. Eh, imágenes, imágenes bastante feas eh, antes de, del, del partido eh, y también surrealista, sorteo, lo comentábamos en, en Radio Estadio esta, esta tarde eh, está muy bien para las redes sociales porque al final el, el, el fútbol es, es muy bonito cuando cuando viajas con los aficionados, no eh, cuando cuando te lleva la pasión eh, desde tu país hasta, hasta Brasil, pero eh, ver a niños decir que habían vendido la, la. Play, que habían vendido absolutamente todo. Además, eh, desbocados. Eh, para. para ir hasta Río. sin entrada. Eh, con su padre. o incluso otro que decía. No, es que estoy llevando un ¿eh? ese chico. Ya, 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 ya. Y otro que sí que había conseguido. con la beca del hijo. la había aprovechado en parte el padre. Eh, para pagarse el, el viaje. Sí, el, el fútbol es precioso y seguramente te lleva momentos en los que la razón no tiene cabida, pero a mí esto no, no, no me convence, no me gusta, Quique. Hombre,
9: ahí la, la culpa no es de los niños, es ¿eh? de los no, padres.
3: No, 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 claro, claro.
9: Y, y, y luego, eh, pf, tampoco ningún trauma vender cómo ha sido eh, subastar, porque me parece que lo, ha, lo que ha hecho es subastar la Play para poder eh, ir a un partido de fútbol. Yo creo que es más importante un partido de fútbol que una Play, o sea que, ay, que ay. es bien hecho por el chaval que encima se habrá sacado una pasta.
11: Dica <risa> ¿tú esto Totalmente no de acuerdo. Lo que pasa es que el padre no tiene ninguna culpa y yo lo he vivido con Alejandro. Alejandro hubiera dado cualquier cosa por ir, por ejemplo, a ver al Viareal a, a Enfield y apagado de su bolsillo lo que quedaba.
3: José, Pero... eh, ya hemos recuperado, perdona sí. Yica, que hemos recuperado esa, esa comunicación con, con Maracaná. Eh, José, estábamos hablando de los aficionados de, de Boca, de, de esos niños que decían que habían vendido la, la Play o que habían utilizado la, la beca eh, para pagarse sí. la entrada y el, y el viaje. Eh, al final habrá ido muchísimo aficionado de Boca sin, sin entrada, ¿no?
16: Sí, bueno, aquí... Aquí, aquí la sensación de ahora mismo en, en las entrañas del Maracaná es de funeral un poco porque la energía de la, del desplazamiento de, de hinchas argentinos eh, de alguna manera no sé al ser hispanohablantes nosotros se nota mucho más eh, y hoy hoy coincidimos con gente en el estadio una familia que había alquilado frente al estadio de Maracaná una, una casa con aso y decían aquí no hay entradas pero hay amor, o sea que se habían alquilado la casa frente al estadio exclusivamente para <risas> ver el partido fuera, de, fuera del estadio ¿no? y bueno, eh, es la tercera Libertadores que pierde Boca de manera consecutiva pero la verdad que llegó también con una mezcla de veteranos y jugadores tan jóvenes que también tiene tiene mérito para el futuro, ¿no?
3: Mario, que intentabas antes preguntarle a José,
17: se ha cortado la, la comunicación. Sí. Le preguntaba por esa sensación que ha habido en el Maracaná cuando ha marcado al vínculo si alguno pensaba que iba a haber otro Maracanazo.
16: Sí, sí, sí. A ver, a ver eh, obviamente dieron vuelta empatando el partido en el tiempo reglamentario y luego en el Extra Time. Era, la, era la, lo, lo esperado, ¿no? Ahora, bueno, habrá, habrá que ver qué, qué pasa con la selección de Brasil, si. Sí.
3: Pues se pierde esa comunicación, se lo agradecemos. A, ahora sí, a ver José si, si podemos restablecer esa comunicación. A ver ahora José. Hola Gonzalo. Sí, ahora escuchas? sí, ahora sí, te escuchamos. Se pierde. No, no, no se pierde, te escuchamos perfectamente. Bueno, parece que no. Parece que se pierde esa comunicación. Se lo agradecemos a José Díaz de Perfor. Para, para cerrar,
17: Gonzalo, sí. que estaba diciendo José de Fernando Diniz tiene una historia fantástica, porque en 2019 fue despedido de Fluminense, que, que en ese periodo que estaba a punto de bajar. Eh, luego le dan el equipo hace prácticamente nada. Toma las riendas de la selección brasileña mientras sigue en el club y consigue la, 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 la Libertadores. Es, es un recorrido muy bonito también el que ha logrado el técnico de Fluminense y, y tiene mucho mérito, por supuesto. Eliminado a Boca y a River en, en la misma Libertadores.
3: Un décimo título para los brasileños, aguanta por ahí Mario, que ahora hablamos del resto de la jornada de fútbol internacional, pero antes, Quique eh, Yica antes de que os despida, quiero que escuchéis a Rafa Benítez, bastante cabreado, después de ese empate, el Celta de Vigo hoy 1-1 ante el Sevilla en Balaídos. Porque Hernández Hernández en los últimos minutos, en el último minuto, eh, pitaba un penalti de Jesús Navas sobre dúbicas por agarrón del jugador de, del Sevilla. Y desde el bar, eh, Prieto Iglesias le llamaba y le mandaba a la pantalla para corregirlo. Un árbitro, hablo de Prieto Iglesias, que también para Rafa Benítez es sospechoso porque ya ha estado en otros partidos en los que ha habido polémica. Esto decía el técnico del
4: Celta de Vigo. Perdón, antes de que me preguntéis, ¿alguno fuerza es igual a masa por aceleración? En newtons me parece que se mide la fuerza. ¿Cuánto es suficiente para derribar a una persona? ¿10 newtons o 12 newtons? Por saber un poco, si alguno tenéis alguna idea. A ver si habláis con algún físico y os lo explican, lo metemos en, en el cuarto del bar y así ya tenemos una persona más eh, trabajando que nos diga ...cuánto es, cuál es la fuerza que tiene que tener eh, para que una persona caiga al suelo... ...si son 10, 12 N, 20 N, 100 N, no lo sé porque es muy complicado... ...y hoy con viento a lo mejor hay que hacer algún otro cálculo, sería más complicado.
3: Ha estado bien aquí Rafa Benítez, pero claro, cuando, cuando se revisa todo... ...y se manda un árbitro a la pantalla, tiene que ser algo claro y manifiesto... ...en este caso sí que vemos un, un sutil agarrón de dúbicas de la camiseta de Jesús Navas... Pero yo entiendo el enfado de, de Rafa
9: Benítez porque el bar no está para esto. Ortego, no, y, y además, lo tenía que haber dicho directamente, no haberse ido a buscar esa... que ha que, quedado muy bonito y eso, pero además es que yo creo que puede, eh, hoy puede ir directamente a decir que, le, que, que, que les están engañando a los clubs con lo que les dicen en las charlas y luego con lo que hacen sobre el terreno del juego. Hoy está claramente que al margen de que el agarrón tenga más fuerza o no tenga más fuerza, el penalti es el agarrón existe y el árbitro pita el penalti. ¿No? ¿Por qué le tiene que llamar su compañero del bar? ¿Y por qué tiene que él, pero si, si tú has visto el agarrón y has pitado penalti en el último minuto mantente en esa decisión porque, y encima vas al otro lado y te dejas guiar por el otro, si el agarrón el agarrón no se ha borrado, en la imagen del bar él tiene que haber visto el agarrón como mucho puede haber visto el otro agarrón pues a base, de, eh, eh, si hay si hay dos agarrones, al final tendrás que, eh, eh, lo bueno es la decisión que tú has tomado sobre el terreno del juego pero qué hace el bar llamándole en una jugada que puede tener interpretaciones pero entonces si tiene interpretaciones si es gris, eh, para eso no está el bar o sea que que por, yo creo que hoy Rafa Benítez podía haber directamente haber hecho, haber ido a decir, pues eso, que les están engañando, que les están tomando el pelo, que se ríen de se ríen del, del, de los, del resto de los profesionales del fútbol español, porque ellos son ya profesionales, ¿eh? y muchos de ellos ganan más dinero que muchos futbolistas de primera de primera división. chica No,
11: no, estoy totalmente de acuerdo, y además, tú date cuenta que una decisión como esta influye no solo un partido de hoy, sino... ...no tu, tu, tu futuro como entrenador... ...porque claro, él se ve en la tesitura... ...de que no saca adelante al equipo... ...que no, que tiene problemas... y ...una decisión como esta le, le perjudica más... ...pues yo creo que está hasta las narices de... ...y yo también me siento engañado... ...porque lo dije lo dije el otro día... ...el partido de la Real... Eh, ...yo no entiendo cómo, cómo valoran eh, los, los árbitros... ...porque hay una mano... De Morata que va al bar a verlo y hay una jugada que no es tan clara y no va a verla porque decide él. Pues si tú decides, aunque te llames del bar, no vayas porque haces el ridículo. No, no, yo no entiendo y cada vez menos.
3: Y con jugadas, y con jugadas como, como. Y que las se de meta hoy. en
11: jugadas como las de claro, hoy. El, eso el, sí, el, el aficionado con, como la loco, de hoy
3: se vuelve loco porque ¿Cómo? entonces dentro de una semana se va a producir alguna similar y el bar va a hacer bien y no le va a llamar al árbitro de campo. Y diremos, ¿por qué en esta no? Entonces, con, con, con estas jugadas tan farragosas, donde, por cierto, eh, Prieto Iglesias, no porque lo diga Rafa Benítez, es sospechoso. Es muy sospechoso. ¿Por qué? Le descendieron hace eh, ya varios años eh, a segunda división. Y por su labor humanitaria, con la guerra de Ucrania, le han colocado como árbitro de bar? Yo no digo que no esté bien la labor humanitaria de Prieto Iglesias, pero ¿qué tiene que ver, qué tendrá que ver una cosa con la eh, otra? Esto es cachondeo. Dale una prima, y entonces, pero que, que influye Prieto, en un partido y un futuro de un entrador o de un equipo... Va. Pero es hombre, que además, que Prieto Iglesias, un árbitro que ha descendido, vaya a corregir a Hernández Hernández, que seguramente es un árbitro con categoría europea y seguramente uno de los mejores de nuestro país, pues tiene delito. Quique, Yika, a las 12 y 40 os dejo marchar y os doy las gracias a los dos. Un placer, un abrazo.
9: Buenas
0: noches,
13: gracias.
2: En la propina, Leo. El mejor
3: que le va a pegar. Tiempo para el fútbol internacional después de la Libertadores. Y sí, aquí con nosotros Mario Gago. Y sumamos a Miguel Venegas. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
5: Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Y a Manu Terradíos. Manu, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos.
3: Hemos tenido un buen sábado de fútbol internacional. Miguel, no sé si destacarías más eh, la victoria, por ejemplo, del, del City 6-1 en la, en la Premier o ese 0-4 del Bayern en el Clássica con tres goles de Harry Kane.
15: Uf, pues hombre, yo diría que el Clássica, ¿no? Aunque es que el Clássica se nos ha caído tan pronto que da hasta penita habernos quedado sin un partido tan teóricamente gordo, aunque lo decíamos en la previa, ¿eh? con mano. Eh, eh, tanto el Dortmund como el Bayern llegaban muy mal. El Bayern llegaba de de hacer el ridículo en la Copa perdiendo contra el Sarrebrook eh, de tercera división. Bueno, llegaba enrabietado y el Dortmund, que es un equipo muy muy débil, aunque con fortalezas ofensivas, pero atrás que comete errores muy graves, pues es que en nueve minutos se lo han, se lo han comido totalmente. Y podía haber sido mucho peor, ¿eh? porque han acabado 0-4, pero han fallado ocasiones, les han anulado un gol, han tirado una, uno a la madera y el Dortmund ha sido muy, muy romo. Es una pena, porque yo creo que nos han dejado sin un gran partido que podía haber sido. Fíjate que para mí lo más gordo que ha pasado hoy, digo, quitando lo de la Libertadores, por supuesto, mm -hmm. es, es la derrota del Arsenal, que en un partido es verdad Contra muy Contra Newcastle, muy 1 -0. En Newcastle, sí. El Newcastle es un, es un equipo muy correoso en partidos importantes. Eh, se ha dejado unos puntos que en la Premier, tal y como está en la Premier, con Tottenham, City... Eh, por detrás del Liverpool también eh, son muy valiosos ¿eh? ahora mismo porque el City sí hoy ha ganado al pobre Bormodoro de Iraola que está en problemas pero eh, entraba dentro de lo normal Manu, eh, tú que has hecho el, el partido el, el Clássica eh,
3: ¿cómo has visto a Harry Kane lleva 15 goles en, en Bundesliga eh, ¿podemos evaluar al, al inglés por partidos como el de hoy o directamente es que no ha habido partido y el, y el Bayern está muy por encima de, del Dortmund?
5: Hombre, son las dos cosas. El Bayern ha estado muy por encima del, del Dortmund. Yo creo que los minutos, sobre todo en la segunda parte, al principio, en los que ha estado más arriba el Dortmund es porque el Bayern se ha... Bueno, pues ha, ha levantado un poco el pie del acelerador, ¿no? Pero el centro del campo, Saviczer y, y Oscan, eran incapaces de, de parar al Bayern. Pero eso no quita para el, el trabajo de Harry Kane. Tres goles, eh, de nueve, eh, uno de rematador, otros dos eh, batiendo a Kobel en mano a mano con sangre fría, sin dudar, golpeándola lejos del portero. Pero es que no es solo eso, es todo lo que te genera, además, ¿no? Porque muchas veces se habla de él como un 9 y medio. Es decir, no es un 10, pero casi, porque baja un poco, se mueve entre líneas. Y hoy le ha regalado prácticamente dos goles a Jamal Musiala, al, al mediapunta alemán del Bayern, al que ha dejado solo con dos pases entre, línea, ante, entre líneas ante Kobel, pues que luego Musiala no ha sabido aprovechar, pero que eran, ya te digo, eran dos goles prácticamente regalados. Y no son solo esos 15 goles que decías tú en 10 partidos, son 15 goles y 5 asistencias que lleva, es decir que participa en dos goles por partido el delantero inglés en la, en la actual Bundesliga.
3: Y el líder, el Everkusen de Xavi Alonso que ha ganado 2-3 ante el Hoffenheim, ha empezado ganando 0-2 marcaba Florian Wirtz luego Grimaldo que ha marcado y un doblete, empataba el Tottenham, y al final marcaba ese 2-3, el lateral izquierdo veremos si lo convoca o no eh, Luis de la Fuente, para mí, eh, junto a Valde, los dos mejores laterales izquierdos de, del momento en, en España y Mario, sé que has estado pendiente de la Libertadores pero eh, en Italia victoria del Napoli, 0-2 ante la Salernitana y del Inter 1-2 ante, ante el Atalanta eh, Hablamos del, del Bayern en, en la Bundesliga eh, también está el, el Leverkusen ahí va a haber una pelea bastante bonita en este caso, en la, en la Serie A ¿Quién crees que le puede pelear el escudeto el al, al Inter? La
17: Juventus claramente sobre todo después de la derrota del Milan otra vez en casa, eh, con un partido muy muy malo, contra Udinese 0-1, en gol de penalti del de Tuco Pereira la verdad que, que, que el Milán, tres partidos seguidos sin ganar, se nos está cayendo. El Napoli ha recuperado y bueno, es un derby en Salerno que, que es muy sentido, pero Rudy García discutió con periodistas en Napoli antes en la previa, diciendo que, que, que ya le están matando antes de tiempo. Hay un ambiente un poco raro con el entrenador francés y nos queda una lluvia que mañana juega en Florencia que por cierto hay una huelga de aficionados tremenda para ese Fiorentina eh, Juventus, que puede que no, no, va, no esté ni la Fiesole, pero no Juventus, que no practica un fútbol vistoso, de hecho, todo lo contrario, pero que tiene la portería cero casi todos los partidos, que gana 1-0, que gana con acciones en el último minuto. Bueno, sabemos lo que es Allegri y si mañana gana, pues quedarían ahí en la tabla en lo alto de Italia, 28 puntos el Inter y solo por detrás la Juve. Ahora, no es fácil ganar en Florencia, ¿eh? a pesar de que haya huelga de aficionados.
3: Bueno, pues Venegas, Mario, eh, Manu... Os dejo a falta de 11 minutitos para que sea la una, estas doce y cuarenta Os escuchamos mañana en Radio Estadio. Abrazo fuerte, chicos. Abrazo. Abrazo. Una Abrazo. pausa y vamos con la Fórmula 1.
15: Sí, ojalá podamos
1: luchar eh, por el podio
15: eh, y si no por el top 5, eh, porque ya te digo, éramos más rápidos que Piastre ahora, que, que Hamilton al final que lo cogimos, así que será una batalla dura con los Mercedes, con Leclerc, con, um, con, con Norris. ...seguramente que, que llegará rápido... Pero, ...pero a ver si podemos mantener ese top 5
5: por lo menos. Al principio hemos sufrido mucho con la temperatura del motor... ...hemos tenido que eh, levantar mucho en las rectas... ...proteger la temperatura del motor y va... ...sí, eh, eh, tienes que intentar recuperar lo que pierdes en las rectas... ...y, y hacia el final ya eh, he perdido mucho... ...pero no sé, espero que mañana vaya mejor... ...porque si no nos espera una carrera larga.
3: Pues esto tras un sprint en Interlagos... ...en el que de nuevo, como siempre... ...o bueno, como casi siempre... Se ha impuesto Verstappen, el campeón del mundo, por delante de Norris y de Checo Pérez. Sainz ha acabado octavo y Alonso un décimo. Esto tiene que estar mal. No, no, está bien. Octavo y un décimo. Pero si me habían dicho que este fin de semana en Brasil era ilusionante. Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? A ver, te escuchaba a ti, a Rafa, a Joan, durante la carrera, disfrutando muchísimo con los Aston Martin. Pero claro, durante el sprint, pero muy atrás.
10: Bueno, claro, pero es que ten en cuenta que Fernando salía décimo quinto, Stroll salía décimo octavo o décimo séptimo, no recuerdo ahora. salían muy atrás, con lo cual Fernando eh, ha ganado cinco posiciones... Y ha hecho una carrera muy buena, ¿no? Y lo importante es ver el ritmo que tenían. Ver que Fernando podía adelantar, ver que, que eran competitivos, ver que eh, realmente estaban en, en ritmo de los de delante. Y eso es bueno para la carrera de mañana. Ten en cuenta que mañana salen tercero y cuarto y Fernando, al no haber podido hacer la, la shutout out de tres de, de esta uh -huh. tarde… Tiene un juego nuevo de neumáticos eh, blandos, con lo cual seguramente los va a utilizar en la salida y, y vamos a ver si logra adelantar a, a Leclerc, si logra adelantar a, a Stroll y, y cómo va la carrera ahí. Yo creo que es posible el podio mañana de Fernando si hace una buena salida. y ¿Sí? tiene una ¿Lo crees? Sí, hombre, saliendo cuarto, eh, viendo el ritmo que tenía ¿no? y viendo que Mercedes no, no tiene el ritmo que se les presuponía, ¿no? que, que han sufrido bastante con los neumáticos, viendo que Ferrari pues, tampoco tiene mucho ritmo, seguramente en la carrera de mañana, sus rivales eh, será McLaren y será igual Checo, lo que pasa es que Checo está un poquito más atrás porque Verstappen, descontamos no, ya que... No, es que lo que, de Verstappen,
3: que, lo, de, que, lo de Max es otra claro, cosa. Claro, o
10: le pasa algo
3: o, o va a ganar... Pero es la que carrera. no le pasa nada
10: nunca. Nunca le pasa nada, no. Le, le sale todo perfecto. toda es la partida... mira, además,
3: eh, de hace muchos años, cuando se estaba jugando el, el Mundial Vettel, eh, recuerdo también eh, una última carrera en Interlagos, donde le dan un toque en el Red Bull... Sí, en 2012. En 2012. Y con el Red Bull destrozado... Eh, acaba la carrera sin, sí, sí. sin y ganar, problemas y se proclama título, ¿no? así, sí, sí. campeón del mundo. Sí, Entonces, sí. claro, digo, da igual que le un, un toquecito a Verstappen o, o, o que choque contraer un camión, porque va a continuar. El repugn no, no, es sí, irrompible.
10: Sí sí. sí, sí, sí. no tiene un Ya, bueno, pero si tiene un pinchazo que le relega, que pierde 30 segundos si le pasa algo... ¿Eso ha
3: pasado durante la temporada o no? No, no ha pasado, <risa> pero bueno, le
10: puede pasar... Eh... En es, los últimos años lo que pasa es que, que, que es difícil porque es lo que dices tú: el tío lo hace todo perfecto, el equipo lo hace todo perfecto y luego encima tienen suerte. Cuando hay una cosa a un revés, siempre es. Les... que luego, las
3: paradas el más rápido. Sí, sí. Pues claro, es cuando, hay un, cuando
10: hay un safety car, siempre les ha pillado en el buen momento, ¿no? Entonces siempre les sale todo perfecto, ellos lo hacen todo perfecto y al final, pues va a establecer un récord difícil luego de igualar cualquier año por otro piloto. ¿Tienes eh, también buen feeling con, con Carlos o menos? menos? Menos, menos, porque Ferrari no está yendo también en esta carrera como, como podía ir, ¿no? Y eso que, bueno... Eh está Leclerc ahí delante, Carlos está un poquito más atrás, vamos a ver, pero yo creo que tienen es lo que está pasando toda la temporada con, con Ferrari, ¿no? Que tienen muy buen ritmo en crono y luego en carrera no tienen tan buen ritmo, por esa degradación excesiva que tienen los neumáticos, entonces yo creo que Carlos, pero Carlos es un, un piloto que en los últimos tiempos se ha hecho especialista en defender muy bien la posición en tener un ritmo suficientemente bueno uh -huh. como para poder contener a los de atrás y hacer una buena carrera en ese sentido, vamos a ver pero yo le veo lejos del podium a, a Carlos, No, yo veo que en esta carrera si vamos a ver la bandera española en el podium va a ser mucho más fácil que sea la de Fernando Alonso.
3: Ojalá ver esa bandera española. Eh, por cierto, hay que comentar lo, lo sucedido en la quali del sprint entre Fernando y Ocon, o mejor dicho, entre Ocon y, y Fernando. Eh, para mí, la, la culpa no es, no es de Alonso.
10: No, Alonso no tiene culpa. Yo creo que no tiene culpa. Alonso está mirando por los retrovisores, viene lento porque ya ha terminado su vuelta y viene eh, apartándose de la trazada. Eh, Ocon también le está viendo, con lo cual sabe que se va a encontrar un coche más o menos en esa posición y pierde el coche totalmente. Es verdad que parece que hay un movimiento de, de Fernando, un leve movimiento que le acerca un pelín a, a Ocon, eh, que mueve un poco el volante a la sí, izquierda. Pero, le, pero el, igualmente el de
3: Fernando es muy leve en comparación con el de Ocon.
10: Y yo creo que Fernando lo que pasa es que él piensa que ya Ocon ha pasado, ¿no? Y, y se, está echar, se está tratando de echar fuera de la, de la trazada porque los coches ahí, eh, van, los coches van de, de dentro a fuera. Pisan el pie en la izquierda y se van hacia afuera, con lo cual Fernando ya estaba tratando de evitar meterse en la trazada de los coches que venían por detrás.
3: Y la última que me decía Rafa, eh, no desesperes, estate tranquilo, que quedan tres carreras, lo de la 33, ¿creemos o no creemos?
10: La única oportunidad para la 33 esta temporada es en Brasil. Si no se da mañana, no se da.
3: ¿Seguro? O sea, Seguro, o sea, no, no. En las dos la, últimas es nah, imposible. Las Vegas y Abu Dhabi, imposible, imposible. Bueno, pues vamos a ver si mañana a partir de las 6 de la tarde vamos a vivir aquí en Radio Estadio la carrera con Rafa Fernández, Joan Miral del Prat y contigo, Jacobo. Abrazo fuerte. Venga, hasta mañana. Mañana hablamos. Un abrazo. Pues hasta aquí, sí, hasta aquí esta sesión nocturna de Radio Estadio, en la que ha habido absolutamente todo. Ha sido un sábado magnífico, con polémica arbitral, sí, con polémica arbitral, con esa victoria del Fútbol Club Barcelona en el último minuto, con la Libertadores. Marcelo, otro título más para Alex del Real Madrid, y veremos, veremos, porque yo confío en la 33. Oye que toda una carta mañana en Interlagos a las 6 de la tarde, pues ojalá hoy se lo lleva Carlos Sainz encantadísimos encantadísimos, nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde con Radio Estadio, hoy en la técnica han estado desde primera hora de la tarde David Peñalba y Oscar Aguilera en la producción Alberto Fernández les dejamos con la rosa los vientos pero el fin de semana que no para, tenemos mucho más y mejor. ¡Chao, chao!